0: Ist nicht tot.
1: Hier ist eine völlig neuartige Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistisch, ironisch modernen urbanen Unterhaltungsmatinee mit Tradition fast alle Fragen, die an fragen@vrint.de gesandt werden. Vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein. Guten Tag. Guten Tag.
1: Ähm, was mir ja neulich aufgefallen ist, ist, also dieses Intro, ne, diese Titelmusik hier von Vrind, ähm, haben wir damals, haben, haben wir die gebaut. Also ich habe damals zu dem, zum Olli gesagt, der mir die gebaut hat, ich hätte gerne irgendwas, was auch nach 100 Mal hören noch nicht langweilig ist. Und jetzt haben wir äh, Ausgabe 264 und ich finde es immer noch nicht langweilig. Wollte ich nur mal gesagt haben. Finde ich ziemlich geil. Danke, Olli.
0: Ja, ich muss auch immer abspacken. Jedes Mal. <lacht>
1: <Das> ist irre, <lacht> Jedes
0: Mal, wenn es kommt, Zack. bin ich ja. <lacht>
1: ja. Kannst du gar nicht. Das ist so wie, als hättest du Drogen genommen. Das muss. Dann, man springt <lacht> dann automatisch auf und yeah. yay! Ja, das ist schon irre. Ja, nee. Ich wollte einfach nur mal Olli öffentlich dafür danken, dass er mir so ein schönes Intro gezaubert hat. Das ist tatsächlich genauso, wie ich es haben will. Nicht zu lang. Also ich würde es normalerweise auch kürzer laufen lassen, aber immer, wenn ich wenn ich schon früher rein moderiere, ähm, beschweren sich hinterher die Leute, dass es das ja wohl nicht geht. Ja. Das ist eine Frechheit hier. Lass das mal stehen. Nein, aber es funktioniert, finde ich gut. So Und gut natürlich wie immer, also ich weiß gar nicht, ob das stimmt, was ich jetzt behaupte, aber ich behaupte es einfach mal so lange, bis mir jemand sagt, dass es nicht stimmt. Wie immer, vielen Dank an äh, all die Leutchen, die ähm, Shownotes schreiben, also die diese Sendung mitschreiben und äh, hinterher auf shownote.es veröffentlichen. Ohne euch äh, hätte ich tausendmal mehr Arbeit, die ich mir noch nicht mal machen würde. Wahrscheinlich, sondern ja. wir halt einfach labern und dann gehen. Ja. ja, wollte ich auch mal gesagt haben. So, das war jetzt der offizielle Teil. Kommen wir zum inoffiziellen Teil. Was hast denn du an? <lacht>
0: Also ich möchte doch so genau. <lacht> Pyjama-Hosen.
1: Hosen. Hosen. Hm.
0: Und ein T-Shirt. Ich sehe halt aus wie ein Penner. Das ist mein tägliches Gute-Laune-Outfit. gute laune, -Outfit. <lacht> gute
1: laune. Genau, das ist mein Gute-Laune-Outfit. Und der Geruch, der aus meinem Mund kommt, ist mein Gute-Laune-Geruch. <lacht> <lacht> Wo warst denn du vier Wochen lang? Warum hast du denn keine Zeit? Nee, ich habe keine Zeit gehabt, ne?
0: Du hattest keine Zeit. Genau, ich hatte keine ich Zeit. war da, ich habe gewartet. Jeden Tag, 16 Uhr, mit <lacht> Tee, mit Kaffee, mit Keksen. Du bist nicht gekommen.
1: 16 Uhr?
0: Ja, so Ritualzeit.
1: Also 16 Uhr Ritualzeit, <lacht> ich verstehe.
0: So ein bisschen Zeit für Trauer, Zeit für äh, Wut, Zeit für ähm, Besinnung und... Äh, ich, ich, ich habe jetzt nie vergessen, ab, dass du da kommt. bist. So.
1: <lacht> ja, nee, letzte Woche, letzte Woche konnte ich nicht. Ich glaube, du konntest eine Woche nicht. Ich konnte eine Woche nicht. Ja, sind wir halt wieder da. Ja, so war das. Ach komm, fangen wir einfach an mit dem Fragen beantworten, oder? Das bringt ja nichts, dieser ganze ja. scheiß Smalltalk hier am Anfang. Mach mal lieber früher Schluss. <lacht> ja. Es geht weiter mit einer Frage aus dem Juno. Ja, also letzten Sommer. Ist bei euch eigentlich schon Sommer? Oder zumindest Frühling? Also ist der Winter bei euch Boah, vorbei? Boah,
0: voll der Frühling. Das ist wirklich total geil. Die ähm, die Vögel singen wieder die Rewe-Melodie. und Was es hast du ist gerade so gesagt? Die Vögel singen wieder die Rewe-Melodie. Die
1: Rewe-Melodie?
0: Kennst du das? Dieses
1: Nee, das kenne ich wirklich das, nicht. Und so zwitschern die Vögel bei euch.
0: Das ist so ein Jingle, das läuft im Rewe immer. Und so zwitschern, zwitschern die Vögel. Also man, ähm, man erkennt dass man, erklär, man erkennt einen klaren Einfluss. Ja? Also sie sind stark davon inspiriert sozusagen. Wandeln das aber ab. Äh, so... Jazz-Style.
1: Aber dazu muss der Rewe doch, oder die Rewe ist ja, ja also Rewe muss dazu doch aber dann auch nach draußen schallen, damit die Vögel ja, sich ich, das...
0: Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber sie singen wirklich die Rewe-Melodie. Hm.
1: Na, ihr habt wenigstens Vögel, wie hier im Osten. Wir haben ja nichts.
0: Hm. Ja, aber ich habe kranke Bäume. Echt? Ihr habt diese Bäume mit mit diesen Kugeln drin. Christbaum. Nee, hm? <lacht> Ich meine, diese diese Baumkrankheit, wo solche Donnerbesen, heißen die Donnerbesen, ich weiß es nicht. Also Aber, Misteln. Ja, wenn so, wenn so Kugeln halt ja, in den Mistelbefall. Bäumen sind. Ja, hm? das ist ganz traurig. Und das, und das hast du wirklich ab einer bestimmten, ähm, äh, da ist irgendwie so eine bestimmte Linie, die man überquert. Man ist im Osten und schon sind die Bäume krank.
1: Die benrater Linie macht Bäume krank, genau.
0: Ja, also ich finde das jedes Mal erstaunlich. glaube, das, das gibt's im Westen
1: nicht? Nein, nein, das gibt's nicht.
0: Nein. nein, wir in Bayern haben sowas nicht. Wir nee, haben keine nee. kranken Bäume.
1: Nee, in Bayern ist ja sowieso alles gesund. Ja. Ein sehr gesundes Land. Ähm, wie gesagt, geht es weiter mit einer Frage aus dem Juno. You know. Und die kommt von Jan. Und der wüsste gerne, ist es euch unangenehmer, andere Menschen zu stören oder von anderen Menschen gestört zu werden?
0: Ist es euch unangenehmer? Genau, wirst Menschen, du lieber
1: gestört oder störst du lieber andere?
0: Ich werde lieber gestört. Ich habe zum Beispiel ein riesengroßes Problem damit, ähm, bei Fahrkarten für einen Zug eine Platzreservierung mitzubuchen. Was? Weil ich allein schon den Gedanken unerträglich finde, zu jemandem hingehen zu müssen und sagen zu müssen, Entschuldigung, aber das ist mein Platz, ich habe reserviert. Ja. Ich kann das nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich finde, also das widerspricht meinem Selbstbild. Ich bin kein Mensch, der so einen Satz über die Lippen bringt und ähm, ich kann nicht einen Menschen, der vielleicht auch noch 10, 20, 30 Jahre älter ist als ich, von meinem Platz verjagen. Das geht einfach Doch, das
1: kann ich total gut, weil ich habe ja reserviert.
0: Ja, aber das ist scheiße. Ich, ich, mag, <lacht> ich, ich mag das nicht. Ich, ich hasse es. Ich weiß ich weiß auch, wie unangenehm das ist. Also mir ist es unangenehm, wenn wenn jemand darauf hinweist, dass er reserviert hat. Ja,
1: aber das Auf kannst du halt natürlich umgehen, indem du dir einen Platz reservierst. Ne?
0: Ja, das ist...
1: Ist jetzt doof. Ja, nee. ja,
0: ich bin Aber, halt jung geblieben, weißt du, ich kann so, solche Sachen nicht machen, dafür kann ich total gut dann auf, auf dem Treppchen sitzen im Zug, Ich bin wie, immer wie so ein 16-Jähriger ja, nee, äh, so, da so auf dem Boden kauern und so. Nee, das
1: sehe ich ja nicht ein, darum reserviere ich mir ja grundsätzlich Plätze und äh, bin dann auch immer sehr freundlich, mhm. wenn da irgend so jemand auf meinem reservierten Platz sitzt und sage, guten Tag, ich fürchte, Sie sitzen auf meinem Platz. Und bisher ist noch jeder aufgestanden, selbst wenn ich das, ich, einmal ist mir das passiert, habe ich es im falschen Wagen gesagt. Es war auch aufgestanden, war dann auch ganz lustig, war dann nur ein bisschen blöd. Dann irgendwann kam dann jemand und sagt zu mir, Sie sitzen auf meinem Platz. Und ich so, nee, kann ja gar nicht sein. <lacht> das wüsste ich aber. Ja, und dann sagt er, nee, gucken Sie mal hier. Sag ich, nee, aber ich hier auch. Sagt er: nee, Sie sind im falschen Wagen. Und äh, damit war dann aber, weil ich ne, nach 15 Minuten verfällt die Reservierung, also 15 Minuten nach Abfahrt. Und äh, das war dann halt schon ein, eine, eine Station später. Und dann war halt in dem anderen Wagen meine Reservierung weg. Und dann hatte ich den Salat. Also, ich bin dann aber auch nicht auf den Boden ge gegangen, sondern habe mir einen freien Platz gesucht. Mhm. Nee, aber reservieren finde ich, also ich find, empfinde das auch nicht als Störung. Also ich, hab, also, ich finde nicht, dass ich jemanden störe, der auf meinem Platz sitzt. Ähm also, ich, ja, nee, ich, ich finde es unangenehmer, gestört zu werden, aber ich störe halt auch eigentlich die Leute nicht. Also, ich versuche halt, ich versuche halt genauso wenig zu stören, wie ich gestört werden will. Mhm. Also ich spreche halt niemanden draußen an und will ihn von meiner Rel Religion überzeugen, ähm, ich schnorre nicht, ich musiziere nicht in der S-Bahn, e, boah, ich, <lacht> ich, ja. bin, ich, ich bin Freitag, also ich hab, Ich bin äh, Freitag, ich habe Donnerstag, musste ich mein Auto in Potsdam stehen lassen, weil ich unpässlich geworden bin und zwar so sehr, dass mich ein Kollege nach Hause fahren musste und bin dann Freitag mit dem Auto nach Pots äh, mit der S-Bahn nach Potsdam gefahren, um mein Auto zu holen. Äh, unter anderem, also um arbeiten zu gehen, mein Auto zu holen. Aber ich bin halt mit der S-Bahn gefahren, weil das Auto da stand. Ähm, und eigentlich ist die S-Bahn-Fahrt daraus recht komfortabel, weil es geht ziemlich zügig. Also ich, ne, also ich brauche halt genauso lange wie mit dem Auto, das ist nicht immer der Fall gewesen. Also früher war die s bahnfahrt länger. Ähm, und man kann da so sitzen und so vor sich hingucken, das ist fast angenehm. Also die S-Bahn in Berlin ist halt einfach ziemlich siffig. Aber das gehört anscheinend so, wird mir immer wieder gesagt, wenn ich es wage, öffentlich zu sagen, dass ich es fies finde, wie siffig das ist. Und dann stieg da wieder einer von diesen von diesen Drecksmusikanten ein, ey. Wenn die wenigstens gut wären, weißt du? Mhm. So ein Typ mit so einem, so einem äh, Akkordeon. Und die spielen ja auch immer dieselben Melodien. Ich weiß noch nicht mal, was es ist, das, aber es ist immer dasselbe. Das macht mich so irre. Mhm. Und du, ich will da einfach nur sitzen, ne? Äh? Ja. Und der mit seiner scheiß dämlichen Mistmelodie, Mann, Entschuldigung, ich muss, ja, ich reg mich, ja, sehr das, immer. Ist, das regt mich total auf. Es ist vor allen Dingen und was mich, was mich eigentlich aufregt, ist, ähm, äh, dass die S-Bahn da nichts unternimmt. Also das ist halt verboten in den Zügen musizieren ist verboten. Ja, aber ist egal, ist halt nett. Äh, ne? Und die Touris geben denen nicht, natürlich ja. immer Geld, weil sie finden, dass das irgendwie total geil. Ey hier, yeah, yeah Berlin, guck mal, wie cool. Ja, Mann. Aber es ist interessant, jedes Mal, wenn man dann den Twitter-Account von der S-Bahn fragt, warum sie nichts dagegen unternehmen, gibt es keine Antwort.
0: Mhm.
1: <lacht> warum ist sowieso immer eine super Frage, wenn es ein eindeutiger Missstand ist, der eigentlich nicht dahin gehört. Warum unternehmen sie nichts dagegen? Ja,
0: ich habe letztens beobachtet. Oh, man mich so,
1: so, irgend so ein Klugscheißer, natürlich, ne, Twitter, Klugscheißer. Man, man muss dann Irgendein Klugscheißer meinte, mich dann belehren zu müssen. Dass es ja wohl viel mehr an mir wäre, an den Zuständen was zu ändern, die dazu führen, dass solche armen Menschen <lacht> gezwungen sind, auf diese Weise ihr Geld zu verdienen.
0: <lacht> Unglaublich, oder? Ganz toll. Ich,
1: da frage ich mir auch mal, okay, gut, mit 18 war ich vielleicht auch so. Aber das sind echt, äh, ja, naja. Ich habe letztens
0: in der Augsburger Innenstadt beobachtet, wie eine Bettlerin vertrieben wurde äh, von der Chibo-Filiale. Das heißt, die lungerte da einfach nur so ein bisschen rum. Also die ging da ein bisschen rum, hat sich Sachen angeguckt, ähm, aber man, man sah ihr an, dass sie bettelt. Mhm. Und da kam eine Frau herausgestürmt und hat sie so dermaßen zur Sau gemacht. Hier wird nicht gebettelt, raus, sie können vor einem anderen Geschäft betteln, aber hier nicht. Und äh, boah, das war nicht krass. Also das war, das war. Ich habe mich erschrocken. Also das war Abgesehen echt davon, dass heftig. das eine
1: wirkliche Unverschämtheit ist, äh, steht ihr das gar nicht zu. Ja. Also die Polizei schickt Leute weg, aber bestimmt nicht irgendwelche ja, Leute, die in einem Laden arbeiten. Genau,
0: und die hat sich wirklich ja. aufgeführt wie eine große, ich weiß nicht, wie so eine so eine Hofbesitzerin oder mhm. so, weißt du? Und dabei war das einfach so eine pff, 25-jährige Tussi, die, die bei, bei Chibo angestellt war, hinter der Brötchentheke. Cool wäre
1: halt gewesen, wenn die, wenn die Schnauerin gesagt hätte, wenn ich bei Chibo arbeiten würde, würde ich mich gar nicht trauen, <lacht> das Maul so weit aufzureißen und jetzt geh wieder rein. Das wäre cool gewesen. Es war einfach ja. so, du bist herablassend, dann bin ich jetzt auch mal herablassend. <lacht> ja. ja. Nee, aber sowas gehört sich nicht. Sowas würde mir auch im Traum nicht einfallen. Ja. Also ich überlege immer, ob ich die, ob ich die Typen in, im Zug tatsächlich anspreche und sage, hören Sie auf damit? Aber du hast halt das Problem, es sitzen halt überall WeltverbesseristInnen in der Gegend rum, mhm. die, die dir dann blöd kommen. Ja? Geht doch dazu. Ey. Wenn du nicht in der Großstadt das aushältst, dann kannst du ja aufs Land ziehen. Weißt du, wenn es dir im Westen nicht gefällt, geh doch in die DDR. Weißt du? <lacht> Mann, Mann, Mann. Echt. Naja. Ja, aber so, so ist das mit dem Stören und Gestört werden. Nein, ich möchte nicht gestört werden und ich möchte auch nicht stören. Also das ist mir, mir ist das auch echt wichtig, dass ich, dass ich nicht, nicht Leute belästige. Mhm. Also, weil das ist eng genug, weißt du, Also es ist sowieso überall voller Menschen und wir machen ja sowieso schon Lärm und 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 und, und Also wir belästigen einander ja schon einfach dadurch, dass wir so dicht aufeinander wohnen und ja. und, und arbeiten und machen. Und da dann noch eine Störung obendrauf, das muss ich nicht tun. Ja. Ja. Die nächste Frage kommt von Tim. Nee, warte mal. Die nächste Frage kommt von Tim und von Tim. Tim hat zwei Fragen geschickt. Wollen wir beide beantworten? Ja, sonst vergessen Man wir jeden. wieder eine. Ne? Ja, ja. ja, wir sind ja nett. Ähm, warum schicken uns eigentlich immer nur Jungs Fragen?
0: Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir stimmt. haben oft auch Mädchen.
1: Oft nicht, aber Nein, manchmal.
0: Nein, nicht so oft, manchmal,
1: genau. Wir brauchen mehr Mädchenfragen. Aber es ist eher so eine Jungs-Sendung hier, ne? weil wir so Typen sind. <lacht> Hallo, schreibt der Tim. In einer eurer ersten Folgen war Marburg Thema. Ich habe von ja. mehreren Bekannten schon gehört, dass es dort eine berühmte Wodka-Bierkneipe mit einem cholerischen Wirt geben soll, äh, welche sich die, durch Gäste das. Hast du die, das die, nicht so, mal erzählt? Das, äh,
0: ich, das, nein, diese Frage hatten wir schon. Die hatten Stimmt, wir schon Stimmt, weil einmal. die nämlich
1: vom Mai ist.
0: Ja, ah, siehste.
1: Haben wir denn die andere Frage von Tim schon gehabt, die äh, heißt also ähm, Halli, Hallo. Das fängt trinkt <lacht> Hallihallo an. Ich habe gehört, in Konstanz, Lindau oder auch Starnberg haben die 70er niemals aufgehört. Wieso sollte man sein kurzes Leben auf löchrigen Straßen und in stinkenden Bussen irgendwo in der Betonwüste verbringen, anstatt auf einen See zu schauen und gelegentlich Bötchen zu fahren?
0: Also was genau ist jetzt die Frage?
1: Wieso sollte man sein kurzes Leben auf löchrigen Straßen und in stinkenden ja, ja, Bussen irgendwo in der Betonwüste verbringen, anstatt auf einen See zu schauen und gelegentlich Bötchen zu fahren?
0: Okay, in meinem Gehirn ist jetzt aber dieses 70er niemals aufgehört hängen geblieben. Und jetzt ja. versuche äh, ich versuch, eine Verbindung herzustellen. Ich also, versuche
1: das auch gerade.
0: Konstanz, Lindau oder, oder Starnberg. Auch Starnberg.
1: Städte, das sind Orte, die an schönen Seen in schönen Gegenden liegen. Haben Und die 70er dort niemals ver aufgehört?
0: Verändert sich also nichts. Also die 70er sozusagen als I Idylle, als eine ruhige Zeit, in der. In der waren. noch keine Betonwüsten in den Himmel geschossen sind. Ich glaube, der
1: fragt so sowas ähnliches wie wieso wunden ihr Pfeifen eigentlich in so schäbigen Städten, wenn ihr okay. genauso gut an hübschen Seen wohnen könntet.
0: Also eine absolut sinnlose Diskussion, weil es gibt halt Landmenschen, es gibt Stadtmenschen und Menschen unterscheiden sich hinsichtlich dessen, wie stark ihr Gehirn stimuliert werden will, wie viele Eindrücke sie brauchen, um sich wohl wohlzufühlen. Und ähm, Jemand, der zum Beispiel ständig neue Eindrücke braucht, so ein ja. typischer Berliner, der nach Berlin zieht und sich dort absolut wohlfühlt, der wird in so einem in so einer friedlichen Idylle einfach nicht glücklich werden. Weil dort einfach nichts passiert. Ähm, nichts passiert. Und wenn jemand leicht überstimuliert ist, wie das zum Beispiel bei mir der Fall ist, ähm, ich, ich brauche eine ruhige Umgebung.
1: Ähm, Ach, du meinst, ich wohne. Um in überhaupt einer, du, klarzukommen. Du meinst, ich wohne in so einer Stadt wie Berlin. Die mir, die mir ja auch sehr oft keinen Spaß macht. Also Menschen, viele Menschen glauben, ich würde Berlin hassen. Was natürlich Humbug ist, weil ich wohne hier.
0: Also, weißt du, in, ähm, man, man wohnt in Berlin ja aus Karrieregründen, würde ich sagen. Nee,
1: ich bin aus anderen Gründen hierher gezogen.
0: Ja oder weil man es gut findet oder so. Aber ich ähm, also was was diese Frage diese Frage hört sich so ein bisschen ideologisch an. Mhm. So Leute was sucht ihr in der Stadt? Die Stadt ist böse. Warum nicht ähm, äh, ruhig auf dem Lande leben oder irgendwo wo es ähm, also das ist irgendwie normativ äh, wird da gesagt äh, stille Orte an denen sich nichts verändert sind ja eigentlich besser weil so. ähm, die die erlauben uns Ruhe oder was weiß ich. Oder die, die haben halt nicht so viel Stress. Aber Stress ist ja nichts Negatives. Das ist ja nichts, nichts per se Schlechtes.
1: Ich weiß nicht, ich finde Stress immer scheiße.
0: Ähm, was ist mit positiver Aufregung?
1: Ach so, du meinst so Sexuelle Erregungszustände? Na,
0: nein, Ach so. ich meine, ich weiß nicht, ich meine sowas wie, hey, es ist ein Rockkonzert und all die Leute und geil und ich bin Ach so. so aufgeregt und ja, so. Gut, das,
1: das ist auch Stress, also Stress ist bei mir immer negativ konnotiert, also immer wenn ich sage, ich habe Stress, dann heißt es, ich habe viel zu viel zu tun und viel zu viel zu verarbeiten und so. Hm.
0: Ja, ich finde es doof, wenn man bei Städten sich wirklich darüber streitet, also ob es jetzt, ob es jetzt besser ist in einer lauten... Weltstadt zu leben oder irgendwo in einer Kleinstaat. Ja, was ich ja, ganz interessant äh, finde,
1: ist, wo, wo du sagst, wenn jemand, wenn jemand sowieso, wenn jemand äh, mehr Erregung von außen braucht, geht er halt in die Stadt. Und ich überlege jetzt gerade, ob ich deswegen nach Berlin gezogen bin, weil ich äh, ja mehr Input brauche. Hm. Mhm. Kann gut sein, ne? Ja. Sonst würde ich ja auch hier wegziehen. Also weil, ne, es, es gibt schon genug, es gibt schon genug, was mich an Berlin äh, wirklich sehr stark stört. Und was eigentlich dazu führen könnte, dass man sagt, okay, komm, ich lass den Scheiß. Weil man muss nur nach Potsdam ziehen, da ist der Siff nicht mehr. Ne? Mhm. Das ist schon ganz interessant, dass also 20 Kilometer äh, außerhalb der Stadt der Sif zu Ende ist. irgendwie Und es äh, auf einmal sehr hübsch wird und und äh, gefühlt die Menschen auch freundlicher sind miteinander. Aber das äh, kann auch sein, dass das gar nicht stimmt. Und trotzdem tue ich es nicht, ne? trotzdem bleibe ich halt hier. Das ist schon ganz interessant. Hm. Ich habe auch gerade ein sehr interessantes, einen sehr interessanten TED-Talk gesehen, so einen ganz kurzen, wie heißt das? Impulsvortrag heißt das, glaube ich. ne? Nee, mhm. Lightning Talk oder so ähnlich. Heißt es dann immer auf diesen komischen Yada-Blabla-Konferenzen. Ähm, von Philipp Zimbardo. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Philip Zimbardo, das, berühmter Psychologe. Äh, ja, ja,
0: kenne ich. Der Stanford Prison Experiment. Stanford Prison, Experiment, Prison Experiment, ne? Experiment,
1: genau. Also unter anderem also Stanford Prison Experiment. Und äh, von Philipp Zimbardo ist auch so eins der Standardwerke der Psychologie. Psychology heißt es. Und das ist so ein ja, also weiß ich gar nicht so ein tausend Seiten Buch oder irgendwie sowas. Ähm, kompletter Abriss über die Psychologie. Also, ne? ja. wie heißt denn das? Einführung, die zu, für eine Einführung ist es wieder zu umfangreich. Ja, aber ist so eins, eins hat das, das hat eigentlich jeder im Schrank stehen, der irgendwie mal was Psychologie studiert hat oder so. Ähm, und der hat einen Kurzvortrag gehalten über den Niedergang der Jungs, the, of, ja, 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 the Demis, ja. Demis, Demis, Demis Demis, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, auf Boys. Ähm, das war sehr interessant und der hat nämlich auch gesagt, wenn man sich das anguckt, was mit Jungs passiert ist, ähm, Jungs befinden sich in einem, äh, wie hat im Zustand des constant arousals, also mhm. eine ständige Aufgeregtheit, ständigen, ja. ständigen Input, Input, Input und wären darum nicht mehr in der Lage, sich hinreichend auf andere Menschen einzulassen ähm, und würden darum bindungsunfähiger werden. Das finde ich einen total interessanten total interessanten Ansatz. Das war aber leider wirklich nur so hier. Hier habt ihr meine These, diskutiert das mal. Ähm, er hat das dann nicht so großartig weiter ausgeführt. Ein bisschen schade.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich immer so äh, geschlechtsspezifisch diskutiert werden sollte. Was mir letztens interessantes untergekommen ist, ähm, gendergerechte Spielplätze. <lacht> äh, <lacht> das, also, Wirklich, das ist doch nicht so, so was von bescheuert. Das ist eine... Eine Diskussion, die hat stattgefunden zwischen den Städten Wien, München und noch noch irgendwas. ja. ja. Und da wurde halt diskutiert, dass, ähm, also es, es wurden wissenschaftliche Untersuchungen herangezogen, äh, die beweisen, dass Jungs gerne bolzen, dass sie auf Klettergerüsten rumturnen, Mädchen wiederum schaukeln und rutschen bevorzugen und so kleine Häuschen, wo sie sich zum Plaudern und Lästern zurück Ziehen können. Und ähm, deswegen wird gefordert, gendergerechte Spielplätze einzurichten. Das bedeutet Spielplätze, die sowohl Jungshäuschen äh, ähm, haben wie auch Mädchenhäuschen oder Einrichtungen oder äh, wie auch immer das heißt, was da auf Spielplätzen rumsteht. Mhm. Und ich finde es total dämlich, so etwas vom Geschlecht abhängig zu machen, weil ja eigentlich bekannt ist, dass, dass Kinder tatsächlich verschiedene Bedürfnisse haben aber die hängen nicht mit dem Geschlecht zusammen, sondern mit dem Temperament. Und natürlich kann es sein, dass tendenziell mehr Jungs den Bolzplatz wählen und ähm, den Kletterturm oder so. Aber darunter finden sich immer ein paar ruhige, die halt auch mal gerne mit den Mädchen im Häuschen sitzen und, und Teeparty mit Puppen mhm. spielen oder so. Und es gibt auch immer wieder das Mädchen, den klassischen Tomboy, das gerne bei den Jungs mitbolzt. Und ja. äh, ich ich fände es einfach ungehörig, ähm, äh, zum Beispiel Spielplätze so mädchenmäßig, Jungsmäßig auszuweisen. Weißt du, ja, nachher aber haben das wir macht doch so
1: niemand wirklich, das nimmt doch da sowas, nimmt doch keiner ernst.
0: Ja, ich hoffe doch. Aber ich finde es durchaus wichtig, dass, dass auf Spielplätzen genug Angebote vorhanden sind. Ja,
1: ja? sicher, aber Nur Gender, Entschuldigung, gendergerechte, spielen wir mal als nächstes gendergerechte U-Bahn oder was? Das ist unglaublich, das ist, ist unglaublich. Aber sowas, sowas nimmt doch niemand wirklich ernst, Das, das ist doch da, da, da lacht sich doch jeder, der irgendwie äh, nicht gerade äh, sein Leben im Wesentlichen mhm. im akademischen Bereich äh, verbringt, lacht sich doch kaputt und sagt, okay weiter, Nächste. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass sowas irgendwie ernsthaft diskutiert wird.
0: Ja, also wer das ernsthaft diskutiert, sind übrigens die SPD-Frauen des Münchner Stadtrats. Das <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Haben wahrscheinlich auch alle irgendwie Gender Studies studiert an irgendeiner Uni.
0: Ja, Und ich finde das immer so krass, dass die nicht merken, wie kontraproduktiv die in allem sind, was ja. sie so bringen
1: finde ich eigentlich ich finde das eigentlich sehr produktiv ich habe amüsiere mich prächtig also ja, ich habe ich habe tatsächlich ich ja, habe über über nichts doch ja also also die andere Esoterik ähm, also ne, die 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 pseudowissenschaftliche Esoterik also das pseudowissenschaftliche Esoterik und Gender Studies das sind so die beiden Sachen die mich am stärksten amüsieren von allem mhm. also ich allein das ganze Geschwafel was die immer so machen also es ist ich finde das total lustig also weil diese die 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 SPD-Frauen im Münchner Stadtrat die haben dazu ja auch bestimmt irgendwie ein total krasses Pamphlet geschrieben mit so ganz viel kruden Formulierungen, die keine alte Sau versteht, die man immer erst mal nachschlagen muss und so. Ja. Nö, ich finde das sehr produktiv. Die sollen ruhig weitermachen. Das ist schön. Was äh, Zimbardo allerdings macht, ist, ähm, der kommt halt aus einer anderen Richtung. Ähm, der guckt sich halt an, äh, wie ist die äh, schulische Leistung bei Jungs? Wie ist die, äh, was hat er sich denn noch angeguckt? Ist schon wieder, das ist schon wieder drei Wochen her, da ich das gesehen habe, das Video. Ähm... Der hat sich angeguckt, wie, ich glaube sogar sowas wie, wie nennt man denn das? Also Dating-Anbahnung und sowas funktioniert mhm. bei Jugendlichen. Und daher kam er zu dem Schluss und hat gesagt, Jungs sind im Niedergang. Die machen das nicht mehr. Jungs sind nicht, äh, Jungs sprechen Mädchen nicht mehr an. Ähm, okay. Natürlich ist er Amerikaner. Ich weiß nicht, ob das für Deutschland überhaupt auf Deutschland übertragbar ist. Mm, Jungs sprechen du, die Mädchen mm. nicht mehr an. Ähm, es werden weniger Ehen geschlossen. Lauter solche Sachen. Ich muss mir nochmal angucken. Ich muss es echt mal raussuchen. Also vor für allem die, für ist die der Simbardo
0: hat ja auch vor allem italienischen Hintergrund. Ne?
1: <lacht> Stimmt, ja. Also das kratzig muss man sagen. Vor allem dieser am
0: Typ, der sieht so. Geil aus. Der sieht aus wie so ein. Der hat das, der hat so ein unglaublich tolles Gesicht, finde ich. Das ist, der sollte, der sollte so Charakterschauspieler sein. Findest du nicht? Ja, der sieht so halt so super. aus wie,
1: wie Also den ein bisschen schmierigere Haare gemacht, einen ja, äh, genau, weißen genau. Anzug angezogen und der ist der kolumbianische Drogenboss. Exakt
0: ne? so sieht ja. der Typ aus.
1: <lacht> Stimmt.
0: Und deswegen denke ich auch sofort so ein bisschen an. an, an, an äh, ähm, Machohaftes ähm, Hintergrundflirren, äh, wenn wenn der irgendwie über Jungs redet. Also ich habe diesen TED Talk selber noch nicht gesehen. Mhm. Der steht aber auf meiner Favoritenliste, so zum zum Abhaken. Ähm, Welcher? Der jetzt Ja ja, ah, ja. Ganz genau. Der
1: ist kurz. Das sind nur irgendwie fünf Minuten, sieben Minuten ja. oder sowas. Also den kannst du hast du schnell wegge. Ja. Weg ich weiß. Konsumiert.
0: Und aber obwohl er so kurz ist, habe ich da jetzt so instinktiv einen Bogen drum gemacht, weil ich dachte, oh, dieser Italiener wieder. <lacht>
1: Ja, ich finde Zimbardo halt toll, weil der mir sehr viele Zitate schon in Hausarbeiten geliefert hat. Ähm, darum habe ich das dann direkt geguckt, als ich konnte. Der Philipp. Ähm, es geht weiter. so, wo waren wir denn? Ach, genau, wir waren bei Städten und Ländern und ja, das hattest du ja hinreichend beantwortet und damit basta. Christopher fragt. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, die Zeit anzuhalten, wann und wo ihr wann und wo immer ihr wolltet, nochmal, wenn ihr die Möglichkeit hättet, die Zeit anzuhalten, wann und wo immer ihr wolltet, ähm, was würdet ihr damit tun?
0: Hier. Nochmal bitte.
1: Ich sagte, wenn ihr die Möglichkeit hättet, die Zeit anzuhalten, wann und wo immer ihr wolltet, was würdet ihr damit tun? Was
0: würdet ihr damit tun? Ich glaube, diese Frage hatten wir schon mal. Echt? Schau mal bitte, von welchem Datum die ist.
1: Vom 23.06. Aha,
0: okay, dann wohl doch nicht. Mhm. Aber das, das kommt mir so vertraut vor. Ja ne? Also ähm, ja, weil ich ich meine, ich hätte dazu was erzählt. Von meinem Vater ist ein Außerirdischer dieser Serie von dieser Ivy, die mit äh, mit mhm. dem Zusammenstoßen ihrer beiden Zeigefinger die Zeit anhalten kann und dann passieren Sachen.
1: Also Zumindest habe ich diese Serie auch gesehen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass du. Hm. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als hätten wir so eine ähnliche, Frage, also mindestens so eine ähnliche Frage schon mal beantwortet. Du hast recht.
0: Irgendwie schon. Also ich habe jetzt keinen Bock mehr, auf ich, die Frage, aber du kannst sie ne, gerne dann, beantworten.
1: Nee, damit ist die Frage dann auch beantwortet. <lacht> Benjamin. Eigentlich ist das gemein, ne? also eine ähnliche Frage haben wir schon mal beantwortet. Eigentlich ist es aber auch ganz schön, solche Fragen immer zu beantworten, weil man dann auch sieht, wie sich ähm, der eigene Umgang mit der Welt ändert, weil man ja nie zweimal dieselbe Antwort gibt oder so gut wie nie zweimal dieselbe Antwort gibt. Ja. Das heißt, Christopher, fragt auch in einem halben Jahr noch mal. Also schick heute deine Frage, dann können wir die in einem halben Jahr beantworten. Jetzt aber der Benjamin schreibt, oh Gott, das ist Bettdecken? Eine Frage zu Bettdecken hatten wir doch auch schon. Das hier ist eine Sommerfrage und wenn ihr sie besprecht, ist es wahrscheinlich schon Winter. Hallo Hörerschaft, wir haben gerade erfahren, dass die Amerikaner und Briten uns alle überwachen. Ich hoffe, ihr habt das nicht vergessen. Und dann ist das Problem, zu dem ich die Frage stelle, schon nicht mehr so dramatisch, aber wie macht ihr das mit den Bettdecken? Ich habe hier zwei davon, eine dicke und eine dünne. Und wenn ich im Sommer einschlafe, ist die dicke mir zu warm und ich nehme die dünne. Nur wache ich dann noch ein paar Stunden später wieder auf, weil mir zu kalt ist und ich steige auf die dicke rum. Habt ihr eine Lösung, wie man das schlauer, also ohne Unterbrechung ist, anstellen kann?
0: Wir hatten diese Frage, kann es sein, dass die vom Juni die ist vom, 2012 ist? Nee,
1: 13, vom 24. Juni 2013.
0: Tatsächlich? Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, hatten wir schon mal, ne? Warum ist denn das so durcheinander? Ich dachte, wir wären jetzt wieder im, in der Reihe. Ich habe keine mal Ahnung, weil,
0: weil bei das mir ist jetzt die Frage, ähm, ich, ich sehe hier nun eine Frage an Alexandra, wie viele Wörter schaffst du durchschnittlich an einem Tag?
1: Wo? Wo siehst du die?
0: Ja, im Frittbostfach. Von wem? Warte mal. Von wann? <lacht> warte, warte, warte. Von wem? Warte. Von
1: wann? Moment! Ja, aber aber von wann denn? Und von wem? Also, hier stimmt doch was nicht. Sag doch mal. Das Alex. Blöde ist,
0: ich, hab, ich gucke gerade nach. Ah. ah,
1: Mann. Ach, das dauert. Soll ich Pausenmusik machen? Warte, ich mache Pausenmusik.
0: Nee, nein, nein, nein. Nein? Nein, also ich weiß es nicht. Aber lass uns doch diese Frage einfach beantworten. Ich beantworte jetzt einfach diese Frage, okay? Mit
1: den Bettdecken? Aber die, also ich dachte, du hättest die schon beantwortet.
0: Nein. Ja, die habe ich auch beantwortet. Ich habe auch keine Lust auf diese Frage mit den Bettdecken, weil, boah, mir ist wieder heiß. Weißt du, es ist wieder heiß und ähm, ich habe keine Lust, über Bettdecken jetzt nachzudenken.
1: Okay, Frage von Stefan. <lacht> Wenn das so weitergeht, haben wir bald keine Fragen mehr, weil wir alle schon, warum funktioniert das nicht? Ich bin da sehr irritiert, ich bin sehr irritiert. Na gut, äh, Frage von Stefan. Gibt es irgendwo eine Liste, das hatten wir doch auch schon mal, gibt es irgendwo eine Liste von Ärzten, Apotheken und sonstigen Gesundheitsinstitutionen, die sich nicht am Geschäft mit eso beteiligen? Hatten wir,
0: hatten ja. wir, hatten wir.
1: Kann hatten ich auch schnell wir. beantworten. Nee, gibt's es nicht. Ähm, hatten wir die Frage mit der, mit der Supermarktkasse? Ja, hatten wir auch schon. Supermarktkasse und Diebstahl. Warum?
0: Mach doch mal einfach bei, weiter beim 10.07. 10 10.07.2013 beim Andreas.
1: A beim Andreas. A so, dann versuchen wir es jetzt mal. Das geht, das geht schief. Das ist also sowas Unprofessionelles. Warum ist das denn? Warum sind wir denn so unprofessionell? Ich. <lacht> Egal. Ich weiß nicht. A Andreas. Ah,
0: jetzt weiß ich. Weißt du, wir haben nämlich die Fragen, die ich dir vor, äh, irgendwann mal geschickt habe, die ja. wir nicht gestellt haben. Die haben wir eben noch nicht ganz äh, abgearbeitet. Könnte das sein?
1: Doch eigentlich schon. Ja. Ja.
0: Egal, Egal. liess, lies einfach halt die Frage. Das ist vor. ja,
1: das ist ja furchtbar. Andreas wüsste gerne. Meine Frau und ich werden demnächst Eltern. Das ist vom Juli 2013. Glückwunsch. Meine Frau und ich werden demnächst Eltern und es wird wohl ein Junge. Meine Frau kann sich aber für keinen männlichen Vornamen so richtig erwärmen. Daher meine Frage an die Vrindheit. Welche männlichen Vornamen gefallen euch? Wie würdet ihr euren Sohn nennen? Elvis. <lacht> Ja, Elvis ist nicht schlecht. Äh, nicht wahr? Ich bin ja konservativ, was so Namen angeht, ne? Also.
0: Ich auch. Total. Ich finde es so, hatte ich noch. Ich hatte so scheiße, du, egal.
1: Egal wie man es
0: macht, man macht es immer falsch.
1: Will Denn irgendjemand in 20 Sohn. Jahren
0: wird sagen, oh, man erkennt, wie deine Eltern drauf waren damals, weil sie dir einen skandinavischen Namen gegeben haben. Und all diese diese bildungsbürgerlichen Namen wie Emma und, und äh, Moritz und keine Ahnung, dieser ganze Scheiß, der jetzt beliebt ist, ja. der wird in in 20 Jahren werden die Leute wieder sagen: Ah, oh, Emporkömmlinge. Da sieht man, die wollten, äh, die wollten ihren kulturellen Aufstieg damit verdeutlichen, dass sie ihren Kindern solche Namen geben. Und wie man es macht, man macht es falsch. Deswegen bin ich immer für klassische Namen, die so wie klassisch Elvis. ist, dass sie einfach zeitlos. Sind. Ja, Elvis ist eine Ausnahme. Ich, ich liebe einfach den Namen Elvis. Ich finde ihn einfach cool, aber ähm, wenn man wirklich seinem Kind eine stressfreie Kindheit bescheren will, sollte man ihn tatsächlich Alexander nennen oder oder also irgendwas.
1: Ich finde Alexander einen total guten Namen. Ich mag also wie gesagt, ich bin da echt konservativer so Alexander, Stefan finde ich auch völlig in Ordnung. Ich finde es super Stefan zu heißen. Echt? Ja. Schreibst du es noch mit PH kann er, wenn er Bock hat, kann er sich dann irgendwann Stefan nennen. Ich kannte mal so einen. Der hat sich immer Stefan genannt und irgendwann stellt sich raus, der heißt Stefan. Noch nicht mal mit PH. Super.
0: In der Serie Modern Family gibt es ja ein schwules Pärchen und die sind befreundet mit einem anderen schwulen ja, Pärchen Frau. und die heißen Steven und Stefan.
1: Genau, Steven und Stefan. <lacht> nee, aber ich mache mir über Jungsnamen eigentlich selten Gedanken, weil ich will ja keinen Sohn haben. Also wenn überhaupt, dann kriege ich, krieg ich Töchter. Ach so. Ja, weil Jungs, ey, nee, Jungs stinken halt. Ne? Nee, und das, nee, darum, also über Jungsnamen mache ich mir echt kaum Gedanken. Letztens hatte ich einen guten Jungsnamen, aber der ist mir entfallen. Meine ähm, Tochter würde Charlotte heißen. Finde ich gut. Charlotte cool. ist echt klasse. Lotte. Lotte. Nee, nicht Was Lotte. Ich? Lotte. Sein Kind Lotte zu nennen, finde ich scheiße. Das ist nämlich genau dieses <lacht> Pipi-Lotta-Victualia. Ich nenne jetzt mein Kind so die pipi lang dann mache ich da so schöne Zäpfchen rein. Und hinterher hast du irgendwie so eine psychisch auffällige, äh, 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 weißt du, nee, nee, so nicht. Ja, genau so ist es. lotte Sie
0: <lacht> was ich total geil fände mal, und das wäre wirklich was anderes, wenn bildungsbürgerliche, weiße Eltern ihrem Jungen einen arabischen Namen geben würden. Abu Oder Ali oder so. Ja, Mohammed. Genau.
1: Charlotte genau. Mohammed Klein.
0: Und jeder dreht sich immer um und, ja, und fragt sich, warum nennen die den Mohammed, diesen blonden, blauäugigen jungen Mann. Das, das wäre nur die gefallen. Frage, ob
1: du dann nicht irgendwann von, dein, von deinen arabischen Freunden aufs Maul kriegst. <lacht> Weil irgendwie der Prophet verhöhnt wird oder irgend so ein Scheiß. Die haben ja, die sind ja auch irgendwie. Ist ja nicht dass nur die Christen irgendwie Ballerballer sind die Moslems sind das ja genauso. Ja. Das ist dann, die, die verhöhnt den Propheten. Was ich ich heiße so. Und dann trägst du irgendwie. Ja, so,
0: das ist ja genauso wie, ähm, wie mit dem Namen äh, Jesus, der Jesus in Spanien ein ganz normaler Name ist. Aber mhm. wenn du dein Kind so in Polen nennen würdest, wäre das sofort Blasphemie. Ich? Wie kann man denn ein normales Kind Jesus nennen? Ja, ja, nach, nach unserem heiligen Jesus.
1: Da würde ich das machen, ja, vielleicht ist das der Trick, seinen Sohn so Namen geben. Oder ganz biblisch direkt so. Puh.
0: Ja, biblische Namen finde ich super aus dem Alten Testament. Ganz ich, toll. Abraham. Noah oder so.
1: Noah, genau, Noah ist auch. Ja, Noah gibt es Noah ja viele. Noah ist ja modern gerade, aber immer mit noch einem Namen so. Noah Maximilian oder sowas.
0: Noah, ähm, wie heißt der Typ?
1: Weiß ich nicht. Ähm,
0: Isaac oder ich so. Ich fand mal ganz was, was
1: vielleicht auch ganz cool wäre in Deutschland, wäre dann so, ähm, Afroamerikaner Vornamen. Weil die heißen ja auch immer total seltsam.
0: Die haben ja die, die haben ja die krassesten Namen. Ja. ja. Jamisha und so. Ich, genau,
1: sowas, genau. Ich, ich habe überlegt die ganze Zeit, wie die denn so, also ja. Das wäre ganz cool. Jamisha Klein. Da weißt du auch nicht, ist das jetzt ein Junge oder ein Mädchen?
0: Ja. Der Micha.
1: Nee, Stefan. Mein Sohn heißt Stefan und damit Basta. Eventuell noch sowas wie Lukas. Finde ich auch nett. Aber ist halt schon wieder schwierig. Lukas. Ich bin mit einem zur Schule gegangen, der hieß Lukas. Aber Lukas ist
0: schön. Lukas ist wieder biblisch.
1: Der hieß mhm. aber mit Nachnamen, Lukas, das ist doch mal verrückt. Der Bernhard, der fragt, was macht ihr, wenn ihr euch vor etwas fürchtet, womit ihr aber permanent konfrontiert seid?
0: Ja, das ist schwierig.
1: Drüber reden, ich, ähm, ich rede drüber. Ich rede ständig über die Dinge, vor denen ich mich ich fürchte.
0: Und ich erforsche sie.
1: Was ja ähm, ungefähr dasselbe das ist, ne?
0: Erforschen ja, aber ohne plappern. <lacht>
1: also <lacht> bitte! <lacht>
0: Also ich finde, eine Sache erforschen, vor der man sich fürchtet, ist das Beste, was es gibt. Erstmal diese wissenschaftliche Forscherhaltung, die distanziert dich ja ganz automatisch ja. von dem Gegenstand. Ähm, das heißt, du hast so ein Gefühl von Sicherheit. So Und dann sammelst du Wissen über diese Sache und je mehr Wissen du sammelst, desto mehr verliert die Sache an Schrecken, denn das Ungewisse ist es ja meist, was Angst macht und die Wissenslücken, äh, die, die man dann mit seinen absurden Vorstellungen füllt. Deswegen alles, was mir Angst macht oder alles, was mir nicht geheuer ist, kommt auf die Leseliste sozusagen und wird dann so lange erforscht und, äh, und Gut, von allen Seiten angeschaut, bis, ja. bis die Angst weggeht. Oder vielleicht vielleicht bleibt sie auch, dann ist das so ein dunkles Faszinosum oder so.
1: Ja, wenn es was ist, was sich erforschen lässt, dann ist das natürlich okay, dann mache ich das auch so. Aber in der Regel habe ich nur Angst vor... Ja Wovor habe ich denn Angst? Ja, vor Dingen, die ich halt nicht kontrollieren kann, äh, die ich auch auch nicht, also wo auch, wo ich mir auch keine sinnvolle Erkenntnis darüber rauf schaffen kann. Also ne, klar, ich kann Wissenschaft betreiben, ähm, damit schaffe ich mir damit ähm, kriege ich Erkenntnis, äh, aber eben nicht übermorgen. Ne? Und wenn ich vor irgendwas Angst habe, dann ist das mhm. immer nur was, was in der Zukunft liegt. Also ich habe keine Angst vor meinem Nachbarn, ich habe also hab eigentlich keine Angst vor nichts, außer vor bestimmten Aspekten in der Zukunft.
0: Ja, und, und das ist ja dann auch etwas, womit du tatsächlich permanent konfrontiert bist. Genau, und ich wo sag, ich auch die ganze Zeit... Du bist Zeit... immer mit deiner Zukunft konfrontiert.
1: Und darüber kann ich halt nur reden, also ich ne, weil erforschen kann ich sie nicht. Ich kann sie halt nur auf mich zukommen lassen. Tja.
0: Also drüber reden und dann drüber, dr bist du beruhigt.
1: Naja, ja. Nee. <lacht> <lacht> Aber dann habe ich wenigstens mal drüber geredet. <lacht> Der Hannes wüsste gerne, wie viele noch ungelesene oder nicht zu Ende gelesene Bücher besitzt ihr?
0: Ich traue mich gar nicht nachzusehen.
1: Ich könnte das nicht sagen. Ich, sag ich habe hab
0: wahnsinnig viele ungelesene Bücher.
1: Ja, total. Ich, ich sag jetzt mal 100. Aber keine Ahnung. Also... Ja. Es würde, ja, sagen wir gut, mal so, wenn so ich, nachzähle, nach, wenn ich das nachzählen, nachzählen würde und es, und, äh, also wenn ich jetzt nachzählen würde und es wären 100, würde es mich nicht wundern, dass es 100 sind, sagen wir mal so.
0: Ja. Bei mir wären es glaube ich auch 100, aber die E-Books, die ungelesenen E-Books mit einbegriffen. Ja, die auch, hm? Ja. Ähm, aber das ist nicht so, dass mich diese Bücher nicht interessieren, sondern meistens warte ich einfach auf den richtigen Zeitpunkt. Ich weiß genau, ich, ich weiß es, 100 pro. Wenn jetzt wieder die vierte Staffel von Game of Thrones losgeht, habe ich wieder einen Mittelalter-Tick und, und dann lese ich alle ungelesenen Bücher, die in meinem Geil stehen, über mhm. Mittelalter und so ein Quatsch. Ja. Ähm, und ja.
1: Ja, bei mir ist, ja, bei mir ist halt die ähnlich. Bücher also, brauchen,
0: die Bücher brauchen die brauchen einfach ihre Zeit.
1: Ja, ich habe halt das Problem, wenn ich mir ein Buch kaufe, kaufe ich mir meistens zwei. Also ich gehe irgendwo hin, Buchladen oder Online-Shop, Amazon. So, kauf, kauft eigentlich noch irgendjemand nicht da seine Bücher, wenn er sie online kauft? Aber echt. Also, mhm. oder? Wahnsinn. Ähm, ja. Äh, ich kaufe mir dann halt irgendein Buch, weil es mich interessiert und sehe dann, oh, das ist aber auch interessant und Kauf mir das dann auch. So, und das zweite Buch, also meistens ist dann das zweite, was ich zuerst lese. Und das andere steht dann halt erstmal rum, weil so viel. Ich habe überhaupt nicht so viel Zeit und muße so viel zu lesen, wie ich gerne lesen würde. Das ist halt so ein bisschen blöd. Aber eigentlich. Ja, und also, das ist
0: immer die Illusion, man denkt, man kauft die Zeit, diese Bücher zu ja, lesen mit. Mit ja, diesem stimmt. Buch.
1: Stimmt, so ist das. <lacht> Na, und ich habe halt, hm. ja, weiß ich nicht. Aber ich, also ich, ich, ich werde sie halt irgendwann gelesen haben, alle. Also das ist, da bin ich mir sehr sicher. Ja. Und ich lasse mir halt auch gerne Bücher schenken. Ähm, eine Frage. Ja.
0: Eine Frage, weil mir das schon oft begegnet ist, dass jemand gesagt hat, er wurde so erzogen, dass ein angefangenes Buch grundsätzlich zu Ende gelesen werden muss. Und man liest sowas auch immer ähm, in Amazon-Rezensionen. Und dann steht da so. Ach, ich wollte ja schon nach 20 Seiten abbrechen, aber wenn ich schon ein Buch anfange, dann muss ich es ja zu Ende lesen. Nee, ich verstehe nicht, diese, Ich, ich ja. verstehe diesen Gedanken nicht. Nee. Ähm, ich, ich weiß nicht, warum, woher kommt das, dass, dass Menschen das denken? Ist das so eine falsche Ehrfurcht vor dem Buch, äh, dass man irgendwie ja. dem Autor Respekt schuldet? Und Ach und ja, und das ist ja auch, also, also
1: dieses ganze Literaturdings, das ist ja auch ähm, ein ein. Zeichen des Bildungsbürgertums. Das Bildungsbürgertum kann ja per se schon mal nichts. Also die können, ne? also das sind nicht die Ingenieure, das sind nicht die Wissenschaftler. Also das Bildungsbürgertum sind halt die Juristen, ein bisschen die Ärzte und ganz viel Geisteswissenschaftler. Und ja. das einzige, also das einzige, was das Bildungsbürgertum wirklich auszeichnet, ist Disziplin. Das können sie. Und ich ja. könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ähm, tradiert ist, dass halt, wenn du dieses Buch anfängst, wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn du ein Buch anfängst, dann ist es ein Ausdruck deiner deiner disziplinatorischen Überlegenheit als Bildungsbürger, dieses Buch auch zu Ende zu lesen. Ich könnte mir vorstellen, dass es daher kommt. Also das, das ist, man ist wahr, muss, ja. Ist Vor allem nur These, dieses aber, ja. ähm,
0: Lust, lustvolles Lesen ist ja eigentlich auch verpönt in diesen Kreisen. Also ja. also was heißt verpönt? Ähm, ich meine, solche solche Bücher, ähm, ich habe letztens einen tollen Podcast gehört von WDR, äh, Redezeit, ähm, das ist aber schon ein bisschen länger her. Ähm, da war ein Typ, der versucht, Jungs das Lesen beizubringen oder Jungs das Lesen nahezubringen. Und der sagt, der kommt da an, und die Jungs verbinden Lesen mit etwas total Langweiligen, weil man ihnen auch ständig Literatur ähm, mhm. äh, vorführt oder vorlegt oder zum, zum Lesen halt gibt, die die nichts mit ihrem Leben zu tun hat und die sie einfach Scheiße finden. Und dieser Typ geht hin und legt ein paar äh, Exemplare von Gregs Tagebuch äh, hin und die Jungs sind begeistert. Gregs Tagebuch. Also ist ähm, äh, Gregs. Ja. Das Buch ist so ein äh, mega Hype gerade für mhm. Jungs. Das, das ist einfach so halb gezeichnet, halb geschrieben. Und da ist einfach so ein sarkastischer Schüler aus der achten Klasse, glaube ich zumindest. Und, und er erzählt so äh, aus, aus, aus seinem Leben, aus seiner Welt und macht sich im Grunde über alles lustig. Und pädagogisch, kulturell wertvoll ist es nicht, aber es macht den Jungs total viel Spaß. Das Jede Lektüre ist ja? pädagogisch und, und
1: kulturell wertvoll. Verdammt nochmal.
0: Das sehe ich ganz genauso. Also, Aber in bestimmten Kreisen sagt man, nein, du musst jetzt Catcher in the Rye lesen, ja, oder du musst jetzt, weiß nicht, Goethe oder Lessing oder was weiß ich. Und diese Lektüre ist sozusagen ähm, eine Pflichtübung, um, um äh, so einen kulturellen Geist auszubilden, ähnlich wie wenn man sich die Muskeln durch, durch das Heben von Gewichten stärkt. Ja. Und es dient dann gar nicht mehr der Lust am Lesen oder der Lust, mal etwas Neues zu sehen oder in seinen Kopf aufzunehmen, sondern einfach nur dem Anhäufen von kulturellem Kapital. Insofern ist das wirklich ähm, äh, logisch gedacht von dieser Position aus, wenn man sagt, wenn du einmal ein Buch anfängst, dann mach es auch zu Ende, weil das ist alles wie so ein Geldschein, den du in das Sparschwein steckst.
1: Ja. Und das ist halt, also das, ich würde bekloppt werden. Ich habe so viele Bücher schon nicht zu Ende gelesen, weil sie einfach furchtbar waren. Also...
0: Ja, ich auch. Nee.
1: Also nee, da, nee, das kann halt Bildungsbürgertum gerne machen, aber nicht mit mir. Ja. Der Jens schreibt. Im öffentlichen Raum passiert es häufig, dass mir fremde Menschen die Eingangstür zu Kaufhäusern, Bibliotheken etc. aufhalten, obwohl ich noch ca. sieben bis zehn Meter davon entfernt bin. Oh, das kenne ich. Um diese auf Manchmal mache ich das auch extra, um zu trollen. Um diese aufgehaltene Tür zu erreichen, muss ich also mein Schritttempo zwangsweise verdoppeln, damit ich die angebotene Freundlichkeit nicht überstrapaziere. Ich mache das selten, aber manchmal, wenn ich so einen kleinen gemeinen Tag habe, mache ich das auch mal, denke mir da hinten, okay, komm, jetzt hältst du die Tür auf, da muss er, muss er flitzen. Ich bin total asozial, aber Entschuldigung. Ähm. Damit ich die angebotene Freundlichkeit nicht <lacht> überschauziehe. Solche Situationen treffen mich meist unvermittelt, sodass mein plötzliches Loseiern auf die Tür ziemlich kacke aussehen muss und ich mich deswegen beschämt fühle. Darüber hinaus wird auch noch ein Danke erwartet. Ähm, meine Frage jetzt ist diese Long Distance-Türaufhalterei schon Trollismus? Ah, siehst ist das schon Trollismus oder habe ich ein falsches Verständnis von Freundlichkeit? Also ich halte ich halte in der Regel den Menschen also viel zu oft und viel zu lange die Tür auf. Also ich bin doch schon mal am Karstadt gestanden und habe die Tür aufgehalten, da sind halt irgendwie 15 Leute durchgegangen. Und ich habe irgendwie auch so halb geistesabwesend äh, auch nicht dran gedacht, die jetzt einfach mal loszulassen und zu denken, ja, scheiß drauf, kriegt ich den halt eins vor äh, von den Kopf. Also stand dann halt dann hab die ganze Zeit die Tür aufgehalten. Das, äh, ja und, und wie gesagt, manchmal manchmal auch trolle ich halt ganz gern und äh, halte dann die Tür auf, obwohl der andere noch zu weit weg ist. Aber in der Regel ist das glaube ich einfach, ähm, das ist halt ein Versehen. Also bei, bei mir, also ich halte halt oft Leuten die Tür auf und merke dann während ich sie aufhalte, oh scheiße, der ist ja noch viel zu weit weg. Und, äh, ja, 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 man und dann hältst du sie, sie halt weiter auf anstatt äh, sie loszulassen
0: nachgedacht. Mhm. genau
1: dann halte ich sie halt weiter auf anstatt ja. sie loszulassen weil ich mir denke ja jetzt die Tür loslassen ist auch total unhöflich weil dann schwingt sie ja, nicht ja, genau, ja, genau in seine Richtung wenn er eigentlich dagegen drücken wollen <lacht> würde und wahrscheinlich ist es so dass es für beide Parteien an dieser Tür ähnlich unangenehm ist in dem Moment
0: so ist es und ich hasse Türaufhalterei sowieso. Echt? Ich bin total unangenehm berührt, wenn man mir die Tür aufhält und ganz besonders, wenn man es macht, weil ich eine Frau bin, denn ich fühle mich nicht als Frau. Na, aber woran ich bin erkennst 1, du das 84. Denn? Ja, Ich gucke auf diesen Typen.
1: Äh, ja, aber ich meine, also wo, wo? na du, also
0: beispielsweise in Polen, ja, Ach, ja. da ist man wirklich, äh, da nimmt man diese Regeln total ernst. Und ich weiß, dass Türaufhalten mit meinem Geschlecht zu tun hat. Ob jetzt bewusst oder nicht bewusst, keine Ahnung. Aber meine Güte, sehe ich aus wie jemand, der zu schwach ist, um eine Tür aufzumachen? Ich werde da jedes Mal total agro Und echt? ich meine das nicht böse dem Menschen gegenüber, ich meine das böse der Norm gegenüber. Weil es mich einfach fuchsig macht, wenn man wenn man mir nahelegt, dass dass ich zu schwach bin, um um mir die Tür aufzumachen. Aber Und ich finde das auch nicht freundlich oder galant oder nett. Ich brauche <lacht> sowas einfach nicht. Ich will das nicht. Und ich will auch nicht, dass man mir in den Mantel hilft. Also bitte, da fühle ich mich echt verarscht.
1: Ich finde das total Angenehm, wenn man mir in den Mantel hilft, darum helfe ich anderen in den Mantel und ich finde es auch total angenehm, wenn man mir die Tür aufhält, darum halte ich anderen die Tür auf und wenn es eine Frau ist, die mir gefällt, lächle ich sie dabei an. Das äh, da werde ich dann da, äh, ne, jetzt, das ist jetzt bestimmt gendertechnisch auch wieder total schlimm und gehört auf den gendergerechten Spielplatz. Äh, aber ich, das hat halt auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwen für zu schwach halte, sich die Tür aufzumachen. Weiß ich, also.
0: Ja, 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 das, das glaube ich, ich dir auch total. Auch, dass, also dass du solche Gedanken überhaupt nicht hast. Aber ich find, ich bin so ein Mensch, der immer alles alleine will. Weißt du, ich bin so ein Eigenbrödler, könnte man sagen. Und das bin weißt du, ich, das du, hört an der Tür nicht auf. Wenn um, du irgendwann mal,
1: wenn du irgendwann mal körperbehindert sein solltest, gehörst du zu den, gehörst zu den Rollifahrern, die andere anschreien, wenn man ihnen helfen will. Klappet. Hau ab! Hatte ich letztens einen. Der kam halt nicht den Bordstein hoch. Also, tatsächlich nicht. So. Und das, ne, dann also den, also wenn man mal Zivildienst gemacht hat, hat man so, also es gibt halt so ein paar Griffe am, ne, so wie man den wie man den Rolli kippt und macht, und damit kommst du halt alle Treppen und sonst wie hoch. Und ich bin so hin und meinte, hier, warte, ich helfe dem. Hau ab! Ich, äh, ja, ich schaff das. Okay. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie lange der gebraucht hat, aber das, also, der kam da halt, naja. <lacht> Manche Leute sind ja Oder begeistert.
0: weißt du, es, es gibt auch noch so, so ein Phänomen, das finde ich auch super geil. Du bist im Supermarkt, ne? Und da sind so ein paar Chabos drin, so, hm? ich weiß nicht, 13-jährige Chabos, Chaben.
1: Ja, Chaben. Und, <lacht> ähm, und,
0: <lacht> und dann sagt da einer, ey, lass mal die Frau da durch. Und, und das finde ich total krass, weil für die ist das irgendwie Ausdruck von gutem Benehmen, ja. auch auch wenn sie das so. Overplayen, ne? Mhm. Ähm, aber im Grunde wollen sie damit jemanden aus ihren Kreisen beschämen, weil weil der halt so doof da rumsteht und beschämen dadurch tatsächlich diesen Menschen und auch die Frau, die da durch muss. So dieses, ey, lass mal die Frau da durch. Da fühle ich mich immer doof und ich weiß nie, was ich sagen soll. Weil ähm, ich habe mich nicht von denen gestört gefühlt. Sie lassen es dann aber so aussehen, Ach als so. hätte ich es. Ach,
1: so, der, der stand gar nicht im Weg. Also der eine ja, genau. Ach so, ich dachte, der das, hätte dann wirklich auch im Weg gestanden. Genau. Nee, sowas kenne ich nicht, weil, weil da sagt halt nie jemand, lass mal den Mann da durch. Hm. Ja. Ja. Naja. Da haben wir die Frage wäre beantwortet. Ähm. Peter wüsste gerne. Äh, ich lese sehr gerne, sagt der Peter. Kann das aber nie besonders lange am Stück tun, da mir nach kurzer Zeit immer irgendwas wehtut oder eingeschlafen ist. Daher meine Frage, in welcher Sitz- oder Liegeposition lest ihr Bücher? Verwendet ihr gar irgendwelche Hilfsmittel? Tja, also im Bett lesen kann ich nicht. Das kann ich jetzt. Ich habe mir ein Kindle Paperwhite gegönnt. Ähm, jetzt endlich mal. Ja, nachdem du, auch ja, Ich weiß, nachdem du gesagt hast, das wäre so toll.
0: Hm. Ich hatte halt
1: so einen alten, ähm, normalen halt. Ähm, den den habe ich verschenkt. Und habe jetzt halt einen Kindle Paperwhite. Und der leuchtet ja. Und mit dem kann ich im Bett lesen, weil der auch sehr leicht ist und ich nicht das Problem habe, immer irgendwie was hochhalten zu müssen oder so. Aber sonst Bücher kann, so also ein Buch im Bett klappt bei mir nicht, weil ich da auch immer eine total miese Position einnehme, die irgendwann unbequem wird. Am besten sitze ich ähm, auf dem Sessel oder auf dem Sofa oder auf dem Stuhl. Und lese. So, das ist eigentlich die beste Position bei mir, also sitzend.
0: Okay, ich mache das anders. Ähm, ich begebe mich grundsätzlich in Embryonalstellung und ähm, stütze dann den Reader im 90-Grad-Winkel am Kissen ab, so dass ich keine Kraft ausüben muss, um den ähm, auf Augenhöhe zu halten, sozusagen sondern der lehnt er einfach und ähm, ich stütze so mit zwei Fingern oder so ab. Und ähm, und so lese ich dann. Und wenn mir das unbequem wird, ähm, drehe ich mich einfach um. und Also wieder in Brunalstellung, nur in die andere Richtung. Und das klappt total super. Uh -huh. Also es ist quasi so, als, als würde ich... Aber es gibt einfach nichts Bequemeres. Ich, ich kann komplett abschalten. Dann ist es nichts zwischen mir und den Buchstaben uh -huh. sozusagen.
1: Nee, ich und nicht. ich kenne
0: kann dieses ich schreckliche schreiben. Gefühl, wenn man gerne liest und dann ständig einem was wehtut, das ist ganz grausam. Und das habe ich, dieses Problem habe ich halt bei Papierbüchern. Mhm. Papierbücher kann ich, kann ich ganz schlecht. Das extrem unhandliche äh, Erfindung, lesen.
1: eigentlich, so ein Buch. Ne?
0: Ist es auch, ja.
1: ja. Ja, aber es gibt ja leider nicht äh, das, was ich gerne lesen würde, gibt es ja alles nicht als E-Book. Das ist ja irgendwie, was ich auch immer noch nicht verstehe, dass die Verlage das immer noch nicht auf die Reihe bringen. Also, also langsam müssten sie es doch mal begriffen haben, dass sie da, dass sie sich da auch einen Markt äh, verbauen. Weil ich kaufe halt auch bestimmte also Bücher weiß, nicht, weil ich sie nicht als E-Book bekomme.
0: Ähm, ja, es ist schade, dass ähm, ältere Bücher, die schon vergriffen sind, dass die nicht nochmal als E-Book neu aufgelegt werden. Das finde ich schade. Zum Beispiel? Weil ähm, so... Ähm, Ach, keine Ahnung, ich habe kein Beispiel. Also das ich, das, Ein Bekannter von mir ist Historiker.
1: Ein. Also ein Bekannter von mir ist Historiker. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt die Akte Europa. Das ist einfach ein, so ein historischer Abriss über tausend Jahre europäische Geschichte. Total schönes Buch. Macht richtig Aha. Spaß und so. Ist vergriffen im Handel. Ähm, glücklicherweise hat er die Rechte da dran. Und der hat das jetzt selber als E-Book nochmal aufgelegt. Und sagt, Nö, ja. ich verkaufe halt so nicht viel. Also sind halt keine tausenden, aber tausenden Bücher, die er da so raushaut, Aber halt jeden Monat so 50 oder sowas, weil Leute mal vorbeikommen und denken, ach, oh, wow. das ist ja auch nochmal interessant. Äh, ja, oder vielleicht 20, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel er verkauft. Aber halt so eine Long-Tail-Sache. Ne? Sagt er, okay, dann da werde ich nicht reich mit, ähm, aber die Leute kaufen es und lesen es und freuen sich und ähm, dann springt nochmal ein Fünfer bei rum pro Buch. Und das ist, äh, ja, dass die Verlage, dass sich dieses Geschäft entgehen lassen, werde ich nie verstehen. Also wirklich nicht.
0: Ja. Aber wahrscheinlich also ist das bin, in deren... In, deren ähm, in letzter Zeit gar nicht...
1: Ja... <lacht> Dann mache ich weiter. Das ist wahrscheinlich ist das, in deren Betriebswirtschaftler in, in deren Betriebswirtschaftler denke, äh, kommt sowas überhaupt nicht vor, dass äh, jemand ein altes Produkt haben möchte. Sondern die werden wahrscheinlich so wie, wie der Standard BWLer denken, ja, ja, Produktzyklen, also das alte Buch ist halt alt, das wird nicht mehr verkauft, aber dafür gibt es ja ganz viele neue Bücher. Die Leute sollen mal lieber unsere neuen Bücher kaufen. Ich könnte mir echt vorstellen, dass die da sitzen und so denken. So für Hirnrissig.
0: Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da äh, aktuelle Erfahrungen mit hätte. Bis jetzt war jede Neuerscheinung, die ich haben wollte, auch auf, auf Kindle ah, ähm, cool. verfügbar.
1: Ja, ich habe das total oft, dass ich nicht kriege. Ich weiß auch nicht, warum. Hm. Mhm. Und es ist zu teuer. Also ich finde die Preisdifferenz, die schreckt mich immer sehr stark ab. Zumal, wenn ich weiß, dass ich nur ein halbes Jahr warten muss und dann das Buch halt billiger kriege als das E-Book.
0: Ja, das ist eine unglaubliche Frechheit. Das, das ist Hammer. Ähm, ich kaufe total gerne E-Books, ähm, englischsprachige E-Books ein, also die die von von äh, amerikanischen Verlagen oder englischen Verlagen mhm. oder so kommen, weil die einfach preiswert sind. Da kostet so ein Buch 3,75 äh, oder mhm. so ähm, und in der gedruckten Fassung 10 Euro. Ja. Und das finde ich einfach fair. Ja. Das ist ein Preis, den ich gerne zu bezahlen bereit bin. Aber wenn ich für ein E-Book ähm, 22 Euro bezahlen muss, das ist halt Schwachsinn. weil das Original 25 kostet. Ja, das ist halt absoluter Schwachsinn. Ich habe da keinen Mehrwert.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, ja. der, der wesentliche Unterschied zwischen einem Buch und einem E-Book ist ja, dass ich, wenn ich ein Buch kaufe, äh, hinterher das Buch besitze. Äh, wenn ich ein E-Book kaufe, kaufe ich zunächst mal nur das Recht, dieses Buch zu lesen, ja? bis der Verlag sagt, so, ich lösche das jetzt per Fernlöschung oder irgendwie sowas. Und das Recht, ein Buch zu lesen, kann einfach nicht annähernd so teuer sein wie das Buch zu besitzen. Das ist halt, äh, das funktioniert so, auf so vielen so Ebenen ist nicht. Es, ja, äh, ja. ja. Naja, Vielleicht kommen die irgendwann noch mal dahinter. Wahrscheinlich müssen einfach erstmal noch ein paar Verlage vor die Hunde gehen, damit zu begreifen, dass man irgendwie sein Geld anders verdient. Hat bei der Musikindustrie ja auch funktioniert. Ja. Die haben es ja dann auch irgendwann begriffen. Eben. Ja, also ich sitze. Ich sitze am liebsten auf dem Sofa, Beine übereinander geschlagen und lese so vor mich hin. So. Der Sebastian, wüsste gerne. Wenn ihr in ein fernes Land auswandern würdet und abgesehen vom Reisegepäck nur einen Gegenstand von zu Hause mitnehmen könntet, welcher wäre das?
0: Das wäre mein Kindle Paperwhite. Also,
1: da gilt muss ich das? gar nicht
0: lange überlegen. Ich habe dieses Ding so lieb.
1: Aber die Frage ist, gilt ist das ein als ein Gegenstand Mensch. oder gilt jedes Buch darauf als ein Gegenstand? Also, Nö, weil dann, als Gegenstand. dann kann ich halt auch sagen, ja, dann nehme ich halt meinen Laptop mit. Ja, sicher. Aber nee, das wäre zu so billig. <lacht> ja, dann würde ich halt einen Rechner mitnehmen. Oder? Ja. Ich überlege gerade, gibt es irgendwas, woran ich so sehr hänge, dass ich's auf jeden Fall. Nee. Nee, ich würde meinen Rechner mitnehmen. Ja. Oder gehört das zu Reisegepäck?
0: Ich weiß was es nicht. Brauchst.
1: Ja. Nee, Sonst gibt es eigentlich nichts. Also, ich habe gerade geguckt, ich habe hier so ein sehr schönes Notizbuch. Ähm, weiß nicht, habe ich schon an anderer Stelle mal angepriesen? Roter Faden heißt das Ding. Ähm, das ist so ein A5-Hefter mit einem Klammersystem. Musst du dir mal im Internet angucken. Roterfaden.com ist die Adresse. Äh, das ist halt so, okay. ein, so ein Notizbuch mit so einer. Mit, mit, äh, ja, ist eigentlich ein, ein Ledereinband. Ähm, und innen sind. Ja, wie soll ich es beschreiben? Oben und unten äh, Klammern, vier Stück jeweils, vier oben, vier unten. Die kannst du auch hochklappen, dann kannst du da ein Blatt reinwerfen, kannst die Klammern run runterklappen und kannst diesen, äh, diesen Kalender zuklappen und dann ist das Blatt festgehalten da drin. Guck dir das mal im Netz an, das ist äh, kompliziert zu beschreiben. Und das ist halt so ein Ding, äh, das ich unglaublich schätze und unglaublich oft benutze und unglaublich gerne habe, weil das äh, ein hochvariables Notizbuch ist. Und ich habe gerade gedacht, dass ich das mitnehmen würde. Mhm. Aber vielleicht gehört das auch zum Reisegepäck. Hm. Das müsste man wahrscheinlich irgendwie genauer ausführen. In, in Zeiten, also in digitalen Zeiten ist die Frage nach einem Gegenstand wahrscheinlich gar nicht so klug.
0: Nee, ist es auch nicht. Quatsch.
1: Weil ich nehme meinen Laptop mit und dann hast du halt alles. Alle Daten, alle Fotos, ja. alle Briefe. Hm. Der Markus müsste gerne. Wie kann man gutes Deutsch lernen bzw. seine Redegewandtheit verbessern? Vielleicht Kreuzworträtsel lösen? Oder den Duden lesen? Duden lesen, gute Idee. Ich kenne ich kenn einen. Ja,
0: gar nicht mal so falsch. Ich bin eine. Also, jetzt kennst oh. du zwei.
1: Nee, ich kenne einen, der hat alle Trivial Pursuit Fragen auswendig lernen wollen und hat damit auch Ach angefangen. So.
0: Also ich habe früher sehr viele Dudens, Dudi, Dude du <lacht> gelesen. Also äh, vor allem, es gibt ja so viele Abwandlungen. Es gibt ein Stilwörterbuch und Etymologisches und Redewendungen und äh, Fremdwörter und so weiter. Und die habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Tatsächlich von A bis Z. Natürlich nie bis zum Schluss gekommen. Äh, das ist ja Ja, ist genauso wie also, das Bibellesen. Da ne? nimmt man sich ja auch vor. Äh, und genau. kommt man so
1: Alter, das ist ja nicht auszuhalten hier. Ja, exakt. Ich kaufe das auch nur so extrem religiösen, also total verbrämten ab, dass sie die Bibel komplett gelesen haben. Allen anderen glaube ich das nicht, wenn sie es ja. behaupten. Weil das geht nicht. Das ja. glaube ich echt
0: nicht. Nee, du kannst, du kannst ein Evangelium am Stück lesen. Das ja. geht schon. Aber du kannst nicht, niemand kann mir erzählen, dass er die ersten Kapitel des Alten Testaments. <lacht> Äh, <lacht> mit den sieben ungesäuerten oh. Broten und, und, echt und der Ziel Aufzählung der echt Genealogie. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Wahnsinn. Nee,
0: das geht gar nicht. Ähm, Kreuzworträtsel, unglaublich. Also, da lernst du wirklich Wörter, die noch nie irgendein Mensch gebraucht hat. Ähm, ja, es gibt so Kreuzworträtselwörter wie R oder genau. so
1: <lacht> <lacht> Fränkischer
0: Hausflur. What the fuck?
1: Ist das Ern? <lacht> Ägyptischer Ern, Sonnengott, Ra ja. oder Re? Du, ich weiß es ja. nicht mehr.
0: Afrikanischer Fluss Nil. Oh, super schwer. Also nee, ja. da, ist, da ist wirklich nichts zu holen. Kreuzwort kann man vergessen, es sei denn, man macht dieses um die Ecke gedacht. Kreuzwort Rätsel im Zeitmagazin Zeit ja. oder auch in der Süddeutschen, da gibt es auch sowas ähnliches. Das ist sehr cool, aber ich glaube nicht, dass es gut ist für den Spracherwerb, ähm, nee, das, da was ich Denken. immer wieder... Ähm, ja, ja, genau. Aber auch um Sprache, denn, denn vieles vieles hängt mit Sprache zusammen. Da wird zum Beispiel äh, von dir verlangt, ähm, einen feststehenden Ausdruck mal wörtlich zu lesen. Also nicht automatisch an die übertragene ähm, Bedeutung zu denken, sondern mhm. kurz innezuhalten und zu überlegen, was, was heißt denn das eigentlich? ja? Und dann kommst du so aufs Lösungswort ähm, oder auf das gesuchte Wort. Mhm. Ähm, was ich total empfehle, ist einfach das Lesen von guten Autoren von Autoren, die einen tollen Wortschatz haben. Ich weiß nicht. Thomas Mann. Man muss das nicht gleich übertreiben. Man kann auch Max Gold lesen. Ich
1: wollte gerade sagen. Und
0: also,
1: ähm, ich finde Thomas Mann. Also ja. ich ertrage Thomas Mann nicht. Das ist so. Also ich kenne nur noch einen, der mich mehr langweilt als Thomas Mann, und das ist Theodor Fontane.
0: Oh Gott, schlimm, 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 schlimm. Bla, bla, Na, Aber es, es gibt wirklich, es gibt viele, es, es gibt genug Autoren, ja. die einen ganz, ganz tollen Wortschatz haben. Und ähm, ich habe auch gehört, also ich habe selber ich hab selber dieses Gerät nicht, aber die neueste Version vom Kindle Paperwhite, die hat eine Vokabeltrainer-Funktion. Mhm. Und das bedeutet eigentlich nur so viel, dass jedes Wort, das du markierst, Einzelwort, äh, dort im Vokabeltrainer automatisch gespeichert wird. Das heißt, du kannst sämtliche Wörter markieren, die du selten benutzt oder die du einfach noch nie gehört hast oder wo du die Bedeutung nicht kennst und die abspeichern mhm. in, in diesem Vokabeltrainer und dann immer wieder dazu zurückkehren oder dir das nochmal angucken oder so. Und das halte ich für wirklich eine sehr effektive Art, ähm, seine Sprache zu erweitern.
1: Interessant. Da muss ich mir mal andersrum das Aber ich weiß auch gar nicht, gar aber. Äh, ich weiß gar nicht, ob das in meinem Gerät drin ist. Welches hast also, du denn? Das weiß ich nicht. Ja. Wo, 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 wo sieht man das? Steht das? Es liegt auch nicht hier. Äh, nee, aber keine Ahnung. Ob ähm, da das
0: was steht denn? Steht hinten auf deinem Reader drauf Kindle oder Amazon?
1: Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich habe da so ein Bettchen für und da, da habe ich das, also ein Mäppchen. Da habe ich das reingetan da ist das drin. Da habe so, ich dran, okay. hinten drauf geguckt. Na gut. Hm. Seit wann gibt es das denn in neu? Also vielleicht, äh,
0: Ach, oh, seit letzten Herbst, glaube ich.
1: Ja, dann habe ich das bestimmt, weil ich habe mir das ja erst im Winter geholt. Warte mal, ja. was sagt das denn, wenn ich hier auf, ich gucke gerade im Internet. Sie haben diesen Artikel im Januar gekauft, habe ich den Artikel. Dann würde ich das wohl haben, ne?
0: Eigentlich schon, ja. Ich bin gespannt. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Muss ich mir mal in Ruhe angucken. Also ich habe das halt nur zum Lesen. Also ich habe mir ja. da jetzt gar nicht so groß Gedanken drum gemacht. Ich bin auch, was ich auch gar nicht so schön finde, ist diese diese Wischfunktion, also dass das, das, das ein Touchscreen hat. Ich bin kein Freund von Touchscreens. An, also klar beim iPhone finde ich super, aber ich fand beim Kindle das eigentlich schöner mit den Knöpfen an der Seite. Mhm. Da kam ich besser mit klar.
0: Ja, die habe ich ist nie kennengelernt, deswegen fand also ich. Also eine Alberne
1: Geschmacksdiskussion äh, letztlich.
0: Ja, man gewöhnt sich an alles.
1: Ja, lesen, das ist es halt ne. Wie, wie kann ja. man gut Deutsch lernen, beziehungsweise, äh, und da, auch da finde ich wieder egal, was man liest. Einfach lesen, 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 lesen. Ja,
0: und wenn man Leute fragt, wirklich Autoren, die einen wahnsinnigen Wortschatz haben, was die eigentlich so, äh, wie, wie die sich, wie, wie eigentlich deren Spracherwerb vonstatten geht, mhm. die sagen, sie haben alles gelesen. Und ja. alles bedeutet eben nicht Schiller und Goethe, alles bedeutet die Rückseite von der Shampoo-Flasche. Mhm. Ähm, Comics, Schundliteratur, ja. und hohe Literatur, und alles wirklich als alles, und das Fachbücher. Ja. Äh, und das ist, das ist, glaube ich, das Geheimnis. Da lernt man auch kreativ mit Sprache umzugehen, wenn man äh, diese semantischen Felder oder wie das heißt, wenn man das irgendwie miteinander kombinieren kann, auf kreative Art.
1: Mhm. Ja. Der Martin. Wüsste gerne. Unter welchen Umständen habt ihr am 11. September 2001 von den Terroranschlägen erfahren?
0: Da habe ich jetzt eine Hammer-Story.
1: Cool. Ich nicht.
0: <lacht> okay. Also, ich war äh, im September in San Francisco und hing dort rum. Ähm, ich habe im Summercamp gearbeitet, drei Monate lang. Was ist das? Und... Das, das ist das, wo, wo amerikanische Eltern ihre Kinder im Sommer hinschicken mhm. zu so einer Ferienfreizeit, wo sie verschiedene Aktivitäten in freier Natur erleben und und so weiter. Und da war ich halt Betreuerin mhm. drei Monate lang. Und danach ähm, hatte ich so ein, so ein Work-and-Travel-Programm. Das heißt, nach getaner Arbeit konnte ich in Amerika machen, was ich wollte. Das Visum hat es erlaubt. Mhm. Und bei mir war es so, dass ich in San Francisco abhing und äh, durch einen Zufall bin ich ähm, bei so einer Familie aus Prag untergekommen, also Prager ausgewanderte. Und äh, die Mutter ähm, der Familie hat mir erlaubt, äh, bei denen zu wohnen und bei denen mitzuessen und so weiter, wenn ich mich um den kleinen Jungen von denen kümmere. Und er war zehn Jahre alt. Wie alt? Zehn. Zehn. Und das war einfach ein Kind, ein, ein ganz, ganz liebes Kind, ähm, ein bisschen introvertiert und hat sich furchtbar gelangweilt während der Ferien. Und ich bin halt voll die Kindertante, ich kann sehr gut mit Kindern und deswegen war das ein guter Deal. Also ich durfte dort schlafen und äh, habe dann die ganzen Tage mit dem verbracht. Wir waren unterwegs und wir haben was gespielt, geschrieben und so weiter. Und ähm, irgendwann merkte ich aber, ich gehe den Leuten da auf den Sack, weil, ist klar, du kannst nicht einfach in deine Familie rein und da mitwohnen. Irgendwann ist vorbei. Und, ja, ist, äh, ist nach, wie
1: Fisch. Nach drei Tagen fängt er an zu stinken.
0: <lacht> ja, genau. Nach, nach einem Monat oh. oder über, ja, ja, ich war wirklich sehr, sehr lange da. Ähm, die haben ja aber auch immer wieder versichert, dass es cool ist und so. Aber irgendwann, ich, ich habe einfach gemerkt, die Luft ist raus und ich muss jetzt echt abhauen. Und äh, ich hatte einen Flug gebucht, ähm, einen Rückflug für den 11. September.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe mich darüber schon so ein bisschen gelangweilt. Ich habe meine Mutter angerufen und die hat gesagt, kannst du nicht versuchen, deinen Flug umzubuchen? Du kannst doch früher schon nach Hause kommen. Du musst da wirklich nicht die ganze Zeit ausharren, wenn du da sowieso nichts mehr verloren hast und nichts Aha. mehr zu suchen hast. Komm doch nach Hause. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, hier könnt ihr nicht meinen Flug irgendwie vorschieben. Und die so, nee, also da gibt es nur eine Möglichkeit, und zwar, wenn sie am 9. September fliegen. Also zwei Tage, hm. zwei Tage vorziehen. Und dann habe ich gesagt... Ja, okay. Es sind halt nur zwei Tage. Also im, im Grunde fällt das jetzt nicht so ins Gewicht, ja. ja. Aber ich nehme dann den 9. September. Ja, und dann bin ich am 9. September nach New York geflogen. In New York habe ich eine ähm, Ballettlehrerin aus Israel kennengelernt, die mir ganz schreckliche Sachen über Terroranschläge erzählt hat. Mhm. Die war gerade aus Israel in New York gelandet. Hat mir eine tolle Zukunft als Künstlerin prophezeit in Berlin und so. Und ähm, auf jeden Fall war ich dann am 10. wieder in Frankfurt, am 10. September. Und ähm, am 11. September kam ich runter aus meinem Zimmer zu meinen Eltern oder zu meiner Mutter. Da lief der Fernseher und man sah dort gerade, wie ein Flugzeug in so ein Hochhaus reinfliegt. Mhm. Und das war in New York und ich war vorgestern noch dort gewesen. Ich habe noch gedacht, wie schön es gewesen wäre, wenn ich da ein paar Tage lang verbringen könnte. Und es war einfach der Hammer. Ich konnte das einfach nicht glauben. Weißt du, diese, diese, dieser unglaubliche Zufall, dass, dass, mein, dass mein Flug. Du wärst äh,
1: überhaupt nicht rausgekommen erstmal. Nein, mal ich wäre da
0: nicht rausgekommen, ganz genau. Das waren nur zwei Tage, aber es war total wichtig, dass ich diesen Flug genommen habe. Und äh, es war einfach zu krass. Und ich habe dann auch versucht, meine Freunde zu erreichen. Und die waren alle nicht da, habe nachher erfahren, die sind in Berlin auf dem Radiohead-Konzert und die haben das dann von äh, von dem radiohead typen erfahren. Ähm, auf also, der Bühne.
1: Vom Sänger, ja. Hm. Ja.
0: ja, und äh, ja, krasses Erlebnis, das kann ich sagen. Es, ich hatte echt das Gefühl, dass ich von einer überirdischen Macht gerettet wurde ja. oder von irgendetwas.
1: Nee, bei mir war voll unspektakulär. Da hatte die Mama ein gutes Vorgefühl. Mhm. Bei mir war es wirklich unspektakulär. Ich glaube, ich hatte. Ich hatte in der Woche, habe ich die Radio Fritzen am Morgen moderiert, also die Morning Show. Und die geht bis zehn. Also von sechs bis zehn. Um fünf haben wir mal angefangen. Also fünf Uhr gekommen, äh, Manuskripte geschrieben, sechs äh, bis zehn die Sendung gemacht. Danach war dann immer noch mal so Nachbesprechung und Vorbereitung für den nächsten Tag, blablub. Und ich war irgendwie relativ früh zu Hause, weil das war ja, glaube ich, nachmittags um drei oder so, als das, als das passiert ist. Ähm also,
0: Nachmittags um drei, oder? nein, 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 nein. Das war, das war viel früher, das okay, muss irgendwann zwischen neun und elf Uhr morgens Alles klar, dann habe ich frei sein. gehabt,
1: das, weil ich erinnere mich tatsächlich nur noch wirklich daran, dass ich mit einer Tasse Kaffee in der Hand äh, ins Wohnzimmer, also ich, meine Küche war praktisch äh, ein Durchgangszimmer vom Flur bis in die Küche gegangen, von da ins Wohnzimmer war so ein Durchgangszimmer und ich habe mir einen Kaffee geholt, bin ins Wohnzimmer gegangen, habe irgendwie da gestanden, die Glotze eingeschaltet ähm, und stand in meinem Wohnzimmer mit einer Tasse Kaffee in der Hand und sehe, wie ein Flugzeug gerade in das, also das erste Flugzeug in diesen Turm eingeschlagen ist. Heftig. Und denke mir, boah, Alter, ey, wie bescheuert muss man denn bitte sein, um so ein Ding zu treffen? Also da fliegt man ja. doch drum rum. Also, so ja. doof kannst du doch gar nicht sein. Was denn da passiert? Und dann haben sie es gezeigt und dann, ne, Perspektive, so, Perspektive, und dann und dann habe ich dabei zugesehen, wie das zweite Flugzeug da reingeklatscht ist und dachte, was war denn das jetzt für eine komische Perspektive? Also ich es dann halt auch nur so, weil ich wenn Flugzeuge, also sowas passiert halt, ich habe da jetzt auch nicht so völlig fasziniert und gebannt vor der Glotze gesessen und gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott. Sondern habe halt gesagt, so, krass, Alter, alter, krass. habe mir erstmal mein Käffchen getrunken. Ähm, und äh, irgendwann fiel mir halt auf, dass das aus einer komischen Perspektive gezeigt wird. Ja. Und dann hat es mal ein paar Minuten gedauert zu begreifen, dass das ein zweites Flugzeug ist, das da mhm. reingerauscht ist. Aber das war eigentlich auch alles. Okay, dann bin ich nämlich nicht, ich weiß nur, ich bin äh, mit, mit einer Tasse Kaffee relativ verpennt da gestanden. Dann war es, weil ich frei hatte, siehst du, haben wir das auch geklärt. Ja. Und äh, ja, das war's. so habe ich davon erfahren. Und dann bin ich, irgendwann habe ich mir das ein bisschen angeguckt im Fernsehen, habe irgendwann gedacht, okay, warum soll ich jetzt die ganze Zeit vor der Glotze sitzen, weil alles, was ich wissen muss, weiß ich. Es sind zwei Flugzeuge ins World Trade Center geflogen. Wenn das zweimal passiert, dann ist das kein Zufall. Mhm. Das heißt, jetzt gibt's Krieg. Das war so ein Gedanke, den ich hatte.
0: Ja, das dachte ich auch.
1: Ähm, und, Dritter äh,
0: Weltkrieg oder so.
1: Ja, nee, das nicht. Ich habe einfach nur gesagt, okay, jetzt gibt's Krieg. Das, das, Die schlagen jetzt um sich. Mhm. Ähm, und bin dann irgendwann, bin ich runter, auf ich weiß gar nicht, wo ich im Moped gefahren bin und bin dann ins Berliner Kongresszentrum gefahren, beziehungsweise ins Haus des Lehrers, wo die Truppe um Tim Pritlov gerade ähm, Blinkenlights installiert hatte. Das Ach war so eine, was,
0: das war zu dieser Zeit? Ja,
1: also 9-11 hat Blinkenlights eigentlich die Show gestohlen, wenn man so will. Ja. Also das, weil das das viel größere Symbol natürlich war. Ja. Ansonsten wäre Blinkenlights äh, wesentlich populärer geworden, denke ich mal. Ja, und bin dann da hingefahren und äh, traf dann da traf dann da einen Rudel Hacker, die alle noch nichts davon mitgekriegt hatten. Und ich glaube, ich habe dann irgendwie, zumindest Tim, war, Tim hat es durch mich erfahren. Also mhm. hier, ja. Aber ja, das war es dann halt auch, was ich da irgendwie... Und dann habe ich anfangs noch gedacht, okay, das äh, wer macht sowas? Warum, warum passiert sowas? Das war ja nicht von Anfang an klar, dass das irgendwie ähm, ein paar wahnsinnige Araber waren. Und habe dann auch kurz gedacht so... Haben die das selber inszeniert? Nee, so blöd sind die nicht. Also für einen kurzen Moment in dieser ganzen 9-11-Geschichte, von einen kurzen Moment in der 9-11-Geschichte ähm, hätte es passieren können, dass ich zu diesen Truthern werde, die rumrennen und sagen: Nein, das können ja gar nicht die Kameltreiber gewesen sein. Der Araber an sich ist ja viel zu dumm, sowas durchzuführen. Das ist ja so die Haltung, die da äh, zum Vorschein kommt. Ne? Ja. Wenn, wenn das nicht äh, die Araber, ja, die sind halt zu doof. Das kann ja gar nicht sein. Das muss ja jemand anders gewesen sein. Aber da habe ich die Kurve relativ zügig gekriegt auch. Ja, 9-11. Benjamin, warum heißen hier eigentlich alle Benjamin? Die ja, Trollen, das war die, wohl ein die populärer uns doch. Name. Stimmt, das war ein populärer Name <lacht> damals. Benjamin fragt, angenommen es gäbe eine Sendung wie die Vrindheit, bei der auch Holgi und Alexandra Fragen einsenden dürfen. Welche wären es dann?
0: Also eine Sendung wie unsere, an der wir aber nicht teilnehmen, wo wir nur Fragen einsenden genau. dürfen.
1: Welche Art wären die Fragen? Das wäre ja schon mal. Also, weil die Fragen, die hier aufschlagen, sind ja oft auch so Orientierungsfragen, ne?
0: Stimmt, ja.
1: Würde ich eine Orientierungsfrage stellen? Würde ich eine Orientierungsfrage stellen?
0: Ich weiß es nee, nicht. Ich bin ich, ich bewundere nicht. alle Menschen, die in der Lage sind, mit einem anderen Menschen Interviews zu führen. Ähm, also dich bewundere ich auch, äh, dass, dass ich du sowas kannst. Ich rede aber nur mit Menschen, die
1: sowieso was erzählen wollen. Ich, das ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie den Innenminister ausquetsche, der eigentlich gar nicht reden will, sondern ich rede ja, ja mit der Schriftstellerin aus Augsburg. Ja, ja,
0: natürlich. Ja, klar. Aber ähm, mich interessiert es immer und mich fasziniert es immer, ähm, wie die Interviewer auf ihre Fragen kommen denn ich komme da gar nicht drauf. Ich habe mhm. selber mal eine Interviewtätigkeit durchgeführt. Das war ähm, mit mit Anfang 20. Da habe ich für einen Fernsehen im, im Internet geschrieben, für so Musikzeug. Ähm, und habe Bands dafür interviewt. Und ich war total hilflos. Ich musste mir alle Fragen aus den Fingern saugen, weil ich irgendwie... Ich fand das nie interessant, was andere Musikjournalisten den Bands für Fragen stellen. Die fand ich selber nie interessant. Deswegen mhm. fielen mir solche Fragen selber nie ein. Und irgendwann habe ich dann so eine eigene Technik entwickelt quasi. Und bin zu den Leuten rein und habe gesagt, ja hier, ihr habt ja diesen Song, erzählt mal was darüber. Oder erzählt mir mal über das Artwork. Und habe die einfach darüber reden lassen, ja, so, was denen wichtig ist. So das geht heißt, halt auch ich Musikjournalismus.
1: Darum kann ich Musikjournalismus nur so schwer ernst nehmen. <lacht>
0: Ja, aber weißt du, das ist doch das Einzige, was einen interessiert. Ähm, da sind Menschen, die sind passionate über etwas, ja, und ich möchte wissen, ähm, was hat es Echt? damit auf sich? Also ich finde die Story hinter einem Song, finde ich, sehr viel spannender, als zu ergründen. Ähm, äh, äh, die Story, aus, aus, okay. Äh, aus, ja, okay, verstehe ja die Story nee, die, die persönliche die, die ist Story die, die ich sehr nie, persönliche ja. Geschichte
1: nach der habe ich tatsächlich nie gefragt wenn ich Künstler interviewt habe also ich habe mhm. mich immer bemüht eben nicht über deren Musik mit ihnen zu reden und nicht über deren wie war es denn im Studio äh, zu reden sondern Ach einfach Gott. mal zu gucken da, einfach mal ist, zu gucken was die denn sonst noch so denken weil die, exakt. die das sind ja da ist ja noch ein bisschen mehr als einfach nur ein Musiker und so das Standard äh, hier Radio Interview ist halt ja jetzt haben wir ja zwei Monate jetzt haben wir ja zwei Jahre vergangen zwischen eurem letzten Album und dem hier. Was habt ihr in der Zeit so gemacht? Das ist halt so die Standardfrage, und da kann ich halt kotzen, weil das interessiert halt keine alte Sau. Genau. Das ist fast so uninteressant wie Konzertreviews. Gott, wie Was ich ja auch nie war. verstanden habe. Ja, Warum nicht. Dann kommt irgendwie, dann stehst du da im Studio, machst irgendwie so deine Sendung, dann kommt irgendwann ein Kollege rein und erzählt, wie es gestern auf dem Konzert war. Who the fuck cares? wie es gestern auf dem Konzert war. Es interessiert keine alte Sau. Ja, die Einzigen, die das irgendwie noch interessieren könnte, sind die Leute, die keine Karte mehr gekriegt haben und sich jetzt noch mehr ärgern, dass sie ihre Lieblingsband nicht sehen durften. Entschuldigung. Ich hasse. Ja. also bestimmte, bestimmte Rituale der Musikberichterstattung finde ich so grotesk, dass ich schreien könnte und ich habe es in all den Jahren Tagesprogramm im <lacht> Hörfunk nicht geschafft, das irgendwie mal hinzukriegen, dass, 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 dass da mal Vernunft Einzug hält. Das ist nämlich eigentlich Promotion, was anderes ist das nicht. Es geht nämlich überhaupt nicht darum zu sagen, Natürlich. die Band hat so und so gut performt oder so und so schlecht. Es geht nicht darum, Kritik vorzunehmen, wie zum Beispiel an einer, an einer Theateraufführung, um die, um die Zuschauer, die danach kommen, irgendwie einzustimmen, sondern es geht einzig und allein darum zu sagen, guck mal, ich geiles Radio war dabei. Darum geht's. Und das kotzt mich an. Ja. Das kotzt mich so an, weil das ist nämlich nicht Inhalt, ja. sondern das ist Form. Und Form kann jeder alte Arsch. Dafür muss ich keine Profis dahinstellen. Entschuldigung, ich reg mich gerade furchtbar auf. Medien ja, immer Ja, nein, wieder schön. ich
0: danke dir dafür, Es also ist wirklich, oh. das, ich, ich finde das so wunderbar, dass du das mal aussprichst, was da ich eigentlich ich schon seit Jahren denke, hey, wo ich wir waren dabei. könnte, weißt du, das Schlimmste ist, dass diese ganzen musikjournalistischen Schreiberlinge, die über Silberlinge schreiben, dass die sich so unglaublich geil vorkommen, ja, noch, weil ja. sie äh, ein bisschen abwandeln, was im Promozettel äh, der der Plattenfirma drin steht. Die fühlen sich, als hätten sie Zugang zu einem geheimen Wissen, und mhm. je kryptischer sie schreiben und und äh, je bekloppter das alles klingt, ja. äh, um, umso besser. Genau. Und äh, sie onanieren sozusagen ähm, am Bein des Lesers. Du hast zu so
1: viel Specks gelesen. <lacht>
0: am, am Bein des Nichts verstehen. <lacht> ja. <lacht> ich habe ja für die Specks mal geschrieben. Nicht vergessen.
1: Oh Gott. Ja, da ist extrem viel Masturbation dabei bei Musikjournalismus, ja, und das tut mir sehr leid, weil man könnte da wirklich tolle Sachen machen. Ähm, aber sie wollen es nicht hören. Das ist wirklich interessant. Also man kann das auch anders machen. Man kann eine Konzertreview. Also es ist ja es ist ja jedem klar, dass es nicht darum. Also ich weiß nicht, wie es dem Publikum geht. Vielleicht glaubt das Publikum tatsächlich, das wäre irgendwie eine 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 inhaltliche Dienstleistung an der Hörerschaft. Ich, ich gehe mal eigentlich davon aus, dass das Publikum auch versteht, dass es einfach nur darum geht, so, zu sagen, guck mal, wir sind cool, weil wir waren dabei. Wir ne? das ist halt auch so Radio ja. XY präsentiert das und das Konzert bedeutet halt ein Scheiß. Dreck. das heißt halt, der Künstler kommt mal zum Interview vorbei, man darf ein paar Platten verlosen, spielt verstärkt die Musik des Künstlers, darf dafür dann wieder noch ein paar Eintrittskarten verlosen und das ist so ein, so ein komisches Win-Win-Ding, die kriegen kostenlose Promo und der Sender kriegt kostenlosen Merchandise, den er verlosen kann und damit wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erzeugt, damit er dann hinterher, wenn die Hörerzahlen per Telefonumfrage zusammengewürfelt werden, besser dasteht, als er vorher da gestanden hat. Ich gehe davon aus, dass die Hörerschaft das einigermaßen begreift. Und wenn die Hörerschaft das doch einigermaßen begreift, muss ich doch nicht so tun, als würde ich Journalismus betreiben. Dann kann ich das doch anders verpacken. Ja, dann kann ich doch zum Beispiel irgendwie, das haben wir dann mal geschafft, dass, 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 dass wir gesagt haben, okay, mach nicht, komm jetzt nicht morgens rein und erzähl viereinhalb Minuten darüber, wie es gestern war, äh, sondern nimm, nimm einfach acht O-Töne von Konzertbesuchern, die dir einfach ins Mikrofon sagen, wie es war. Die O-Töne nehmen wir, dann wir spielen mhm. verstärkt Musik dieses Künstlers und schneiden die O-Töne in die Songs rein. Ja, so aufs, aufs Intro, die Ramp. Ja, wo der Künstler noch nicht singt. Da mhm. kannst du halt super, kannst halt super sagen, ja, gestern übrigens Radiohead in der Columbia halle gespielt ähm, und äh, Tiffy war da. Und dann hast du halt irgendwie so 20 Sekunden, ja, war total geil. Und dann hast du es aber nicht so nicht so bemüht. Wir, wir, wir vergeuden. Also, ich meine, im Grunde ist das ja die, das Vergeuden einer Position, auf der du einen richtig wertvollen Inhalt machen könntest. Ja, stattdessen erzählst Exakt, du, wie das Radiohead-Konzert ja. ja. war. Pff, ich mag mich darüber nicht mehr aufregen, verdammt. So die Fragen. Ach so, was für Fragen würden wir denn weitergeben? Weißt du,
0: warte, 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 warte. Was du sagst, ich habe noch was zu sagen. Und zwar <lacht> habe ich letztens bei Bourdieu den schönen Satz gelesen, dass jeder Kulturgenuss den Diskurs darüber braucht.
1: Du bist der einzige Mensch, Und, den ich kenne, der äh, sagt. Ich, im, ich habe bei Bourdieu letztens den Satz gelesen. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Das ist sehr cool. <lacht> das macht dich extrem sexy. <lacht>
0: Na, auf jeden Fall schreibt er das, ne? Und, und das ist so wahr. Nochmal, dass, was schreibt ähm, er, dass jeder meisten, Kulturgenuss? Also die meiste Musik den Diskurs darüber braucht. Ja. Ähm, das, das bedeutet, du kannst nicht einfach Musik konsumieren, wenn du dich als bestimmter Mensch halt definierst. Du musst auch äh, in der Zeitung lesen oder von bestimmten Instanzen äh, musst du äh, bestätigt bekommen, dass das legitime Kultur ist. Mhm. Und... Ähm, der Diskurs trägt sehr zu deinem eigenen Genuss bei. Ähm, wenn du, wenn du Fan von einer Band bist, dann holst du dir eine Musikzeitschrift, du liest etwas darüber und dann hast du auch einen ganz anderen Zugang zu der Platte. Äh, also der Artikel dient dann eigentlich nur dazu, dich innerlich für dieses Produkt zu öffnen. Ähm, Aber das ich, äh, legitimiert Wenn ich neue dann Musik zu wieder... hören bekomme, dann interessiert mich das allerwenigste, so rein vom Akustischen. Mhm. Aber sobald ich irgendwie tausend Interviews lese oder Artikel,
1: aber das, das interessiert mich doch äh, nee Quatsch das interessiert mich das legitimiert ich doch dann eigentlich nicht hören. Du kannst mich nicht hören. Warum doch,
0: nicht? Doch jetzt, jetzt bist du wieder da. Da benutzen Kurz wir Mumble weg.
1: und haben dieselben Probleme wie wir vorher es ist, hatten. Das, das ist
0: das, das erste Mal, dass dieses das erste Mal, dass dieses Problem auftaucht. Mist. Keine Panik.
1: Ähm, aber was du sagst, das legitimiert ja dann doch wieder diese vollkommen unsinnigen Konzertberichterstattungen. Ja, weil
0: das dann irgendwie ja als schon. Teil des
1: Diskurses über diese Band oder über dieses Kulturphänomen äh, gelten würde. Ja, ist ja auch so. Mist.
0: ja Damit nein, läuft meine so Kritik daran leer. Dann das, hört euch alle du, weiter
1: ist, Konzertberichterstattungen an über ähm, Veranstaltungen, nein, auf denen das, ihr nicht wart.
0: Das Problem Ach. ist immer noch, dass der Diskurs etwas aufwertet, was vielleicht gar nicht so toll ist. Wie viel Musik wäre mir am Arsch vorbeigegangen, wenn mhm. ich nur den akustischen Eindruck hätte. Ja klar. Aber kaum schreibt ein Typ, ja, das ist die Neuheit, das ist total äh, progressiv und super geil ja, und, und so. Tokotronik
1: äh, ohne Begleitberichterstattung vor. Ne? Ja,
0: äh, nö, oh, nö. Heulen, Alter.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Künstlich wird dann halt so eine ganze ästhetische Welt drumherum gewoben mhm. mit, mit Wortgeschwurbel und äh, naja, kann man ich, machen. Ich habe übrigens gerade
1: auf Twitter gesagt gekriegt, ähm, dass 9-11, 9 Uhr Ortszeit war, und das war bei uns um 15 Uhr. Das heißt, Ach. die Wahrscheinlichkeit ist doch groß, dass ich morgens okay. gearbeitet habe. Okay. Weil ich stand da mit dem Kaffee. Naja. Äh, ja, die Frage, die ich der Vrindheit stellen würde, wäre wahrscheinlich nicht, nicht so eine Orientierungsfrage, sondern wahrscheinlich das, was ich, was ich prinzipiell nicht verstehe. Warum sind Menschen so rücksichtslos miteinander?
0: Ja, ja.
1: Das würde ich gerne verstehen. Also war und vor allen Dingen, warum macht es so vielen Menschen nichts aus, dass Menschen rücksichtslos sind? Also weil das ist so, ich merke das immer wieder, wenn ich mal mich mal wieder öffentlich über über den SIF hier in Berlin zu, äh, auslasse, muss ich mich jedes Mal wieder von irgendwelchen Leuten belehren lassen, dass ich mich gefälligst nicht so anstelle. Das wäre doch völlig normal und das wäre doch völlig in Ordnung. Also ne, dieser Gestank, Döner-Gestank in der U-Bahn, so diese üblichen üblichen Sachen. Ja. Und da denke ich jedes Mal, warum? Also erstens, warum macht man sowas überhaupt, also dieses Rücksichtslossein? Und warum toleriert man sowas überhaupt? Das begreife ich nicht. Ich, ich würde das gerne verstehen. Mhm. Natürlich auch, um vielleicht zu lernen, da gleichgültiger zu sein. Andererseits möchte ich auch gar nicht gleichgültig sein, weil in dem Moment, wo ich genauso gleichgültig werde wie die Siffer, äh, steige ich mit dem Döner in den Bus ein und da sitzt vielleicht jemand wie ich, der sich dadurch extrem belästigt fühlt. Ja. Und das will ich halt gar nicht. Aber solche Fragen würde ich der Vrindheit stellen. Mhm. Jetzt. Frage von einem Mädchen. Ah. <lacht> Isabel fragt. Gefühlt Gefühlt hat jeder Mensch heutzutage einen Blog. Isabel hat schon mal das Blog geschrieben. Ein Blog. Sehr gut. Brav. Was sollte man eurer Meinung nach in den ersten Eintrag schreiben, den man erstellt? Was, denkt ihr, ist die häufigste Überschrift eines ersten Eintrags? Was ist das Erste, was die Leute in ihr Blog schreiben? Hallo Welt, oder?
0: Hallo Welt, ja. Oder, äh, oder Huhu, das ist jetzt also mein neues Blog. Wobei wobei ich finde, dass das alles äh, irgendwie ein Zeichen dafür ist, dass man mit der Technik nicht vertraut ist. Ähm, weißt du, du musst dich immer für für eine neue Technik oder Kulturtechnik, die du anwendest, musst du dich immer so vor der Umwelt rechtfertigen. Ja, das und ist sagen, ist also hier es ist es mein Blog, ihr wisst schon, diese Sache, wo man Sachen reinschreibt. Und ich weiß halt noch nicht, was ich da jetzt reinschreiben werde, aber mal gucken, ne? Das hat immer so, so, was, so was Peinliches, das ist so awkward. So. Man merkt Stimmt. richtig, da ist jemand, noch nicht so vertraut mit dem Medium und probiert ein bisschen rum. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Menschen, die schon Blog-Erfahrung haben und die einen neuen Blog machen, die schreiben gar nicht Hallo, ihr da oder so, sondern die machen einfach einen Artikel rein.
1: Ja. Ich gucke, ich versuche gerade rauszufinden, was mein, mein, erstes, mein erster Beitrag war, aber ich weiß gar nicht, warum ich... Bei mir funkt, das funktioniert das hier nicht. Mist. Hm. Ich suche gerade alte Einträge in meinem in meinem alten Blog, im, im alten stacken Stackenblochen. Ich weiß aber gar nicht, wie man hier auf die Tage kommt. Mist.
0: Was ich übrigens total erschreckend finde, ist, wie oft mir Leute begegnen, die Sat Sachen sagen wie, äh, ja mit Blogs habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Äh, das finde ich krass. Weißt du, das sind Leute, die sitzen an der Uni, die machen ihren Doktor und die beschäftigen sich vielleicht sogar mit gesellschaftlichen Themen, Aha. mit dem Zeitgeist und dann reden die auf diese weltfremde Art über Blogs. So, das, Damit habe ich mich ja nicht beschäftigt. Als wäre das irgendwie Rocket Science wäre. Äh, ich sag jetzt nicht, dass jeder ähm, ähm, dass, dass jeder jetzt Blogleser sein soll und, und selber gebloggt haben muss, aber dass man wenigstens weiß, was ein Blog ist.
1: Naja, vor allen Dingen
0: und und nicht so tut, als wenn das was total Abgefahrenes wäre.
1: Ja, vielleicht ist es, aber auch ähm, einfach viel egaler, als es uns Bloggern ist, weil letztendlich vielleicht. ist es ja auch nur ist es ja auch nur eine Technik, äh, komfortabel Inhalte im Internet zu veröffentlichen. Und es würde mich gar nicht wundern, es würde mich gar nicht wundern, wenn äh, äh, die Leute, die sagen, ich habe mich damit noch nie beschäftigt, sich eigentlich tagtäglich damit beschäftigen, nämlich ein Content-Management-System benutzen, um Inhalte zu veröffentlichen, irgendwohin. Das würde mich jetzt wirklich nicht wundern.
0: Mich schockiert es. Also es haut mich jedes Mal um. Äh, Twitter? Das habe ich schon mal in den Medien von gehört. Ja, gut. Äh ja, okay,
1: da hört dann auf. Ne? Also <lacht> ja, Da hört dann wirklich auf. Also es ist halt, ja, nee. Das, ist, das, das hat dann ja ungefähr so eine Qualität wie, wie Telefon, hä? Also weil das ist halt, ja das kennt man halt und wer es nicht kennt, der war halt nicht dabei.
0: Ja, ja. man muss keinen Twitter-Account haben, nein, nein, man nein, muss nein, auch nein. keinen gelesen haben, aber wenigstens wissen, was das ist. Einmal googeln reicht, verdammt nochmal, aber einfach so in einer Welt zu leben, ja. hunderttausendmal das Wort Twitter zu hören und sich nicht einmal fragen, was es damit eigentlich auf sich hat, das finde ich krass, das, ja. es, es rührt mich auf.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also, das kann ich wirklich nachvollziehen. Ich bin da, da habe ich halt so eine gewisse Gelassenheit mittlerweile entwickelt, weil ja, ich denke mir dann halt, ja, nee, pff, dann halt nicht. Ne? Dann können wir halt nicht hm. miteinander reden, weil ja, nee, ich finde meinen ersten Eintrag nicht, weil ich mit der Kalenderfunktion bei Today nicht klarkomme. Mein erstes Blog war bei Today. Das war so der. To,
0: today net?
1: Ja, genau, wo Day. Ja, mhm.
0: ja kenne ich. TodayNet.
1: Aber keine Ahnung mehr, was ich da reingeschrieben habe. Irgendjemand wird das wahrscheinlich rausfinden. Aber ja, die, die meisten ersten Einträge, die ich so gelesen habe, waren halt wirklich so, ja, wie du schon sagtest, jetzt habe ich auch mal einen Blog mal sehen, was ich damit mache. Ja. 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 Ähm, Isabel ist übrigens der Meinung, dass die häufigste erste Überschrift Hallo lautet. <lacht> sehr schön. Sehr, sehr schön. Frage von René vom 18. Juli 2013. René fragt, ist denn dieser Hans-Peter Friedrich noch im Amt? Und die Antwort lautet, nein und nein. Hans-Peter Friedrich war damals Bundesinnenminister. Ähm, in meiner Wahrnehmung wirklich einer der denkfaulsten Bundesinnenminister. Also ich habe zwischenzeitlich sogar wirklich gedacht, der Mann ist ernsthaft dumm. Also mhm. ich kann es nicht beurteilen, aber das war so, was der so geredet hat. Also es gibt ja oft, denkst du so, ja, ist ja bescheuert, was der da redet? Und manchmal denke ich aber auch bei Menschen, okay, der ist dumm. Der ist einfach nicht in der Lage, aus aus den Phänomenen, die er beobachtet, folgerichtig Schlüsse zu ziehen und faselt irgendwas daher. Und ähm, Bundesinnenminister Friedrich ist halt derjenige derjenige Bundesinnenminister, der ähm, letztlich dann zugegeben hat, dass er entweder nicht willens oder in der Lage ist, ähm, die Bundesrepublik gegen ausländische Spione, sprich die NSA, äh, zu schützen. Das war das eine. Was er dann noch gemacht hat, das haben wir dann jetzt kürzlich rausgefunden. Also er ist dann kein Innenminister mehr gewesen, ist jetzt Landwirtschaftsminister zuletzt gewesen. Dann wurde aber ruchbar in der Kinderporno, das war in Anführungszeichen, Kinderporno-Affäre um Sebastian Edati.
0: Ach, der dass, Typ ist das. Das Innenminister Friedrich, okay.
1: äh, Innenminister Friedrich äh, Sebastian Edati anscheinend eine Warnung hat zukommen lassen. Indem er nämlich ähm, Sigmar Gabriel darüber informiert hat, dass da ermittelt wird gegen Herrn Edati. Sprich, wenn du Mitglied des Bundestages bist, gilt für dich der Rechtsstaat nicht. Dann stehst du über dem Recht. Dann wird dir nämlich gesagt, dass gegen dich ermittelt wird, damit du auch schön Beweise vernichten kannst. Ähm, ob das passiert ist oder nicht, weiß ich nicht. Äh, sieht aber so aus. Und wenn etwas so aussieht und man nicht äh, wissen kann, äh, ja, wie denn, wie denn die Realität ist, muss man halt davon ausgehen, dass es so ist, wie es aussieht. Das, ist, das war in Hans-Peter Friedrich und ähm, der ist dann halt auch von seinem Amt als Landwirtschaftsminister zurückgetreten, also gefeuert worden, weil das halt untragbar ist, so jemanden dann überhaupt noch in der Bundesregierung zu haben, also im Kabinett. Ob er noch im Parlament sitzt, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, weil ich finde auch, dass so jemand nicht ins Parlament gehört, sondern ins Gefängnis, weil der nämlich äh, da in Ermittlungen eingegriffen hat und sowas gehört sich nicht. Ja, damit wäre Renés Frage beantwortet. Äh, Hans-Peter Friedrich ist nicht mehr im Amt und das ist auch gut so. So, nächste jetzt, Frage. Jetzt wieder eine Frage für dich. Morgen, also Morgan, wüsste gerne. Ist es einfach, mit dem Rauchen aufzuhören?
0: Ja, es ist einfach. Man muss nur daran glauben, dass es nicht schwierig ist.
1: Und nicht mal das. Man muss es halt einfach nur machen. Dann merkt man es ja, dass es einfach ist.
0: Es ist natürlich sehr viel einfacher, wenn man zurückgezogen lebt und keine Freunde um sich hat, die rauchen.
1: Mhm. Das
0: ist sehr von Vorteil. Und... Ja.
1: Mir hat es sehr geholfen, mit meinen, meinen Alltag mit Rauchern zu verbringen. Ehrlich? Ja, weil es, ähm, ich habe, also ich bin halt immer mitgegangen, wenn die Rauchen gegangen sind, habe mich daneben gestellt und habe mir das angeguckt und mir einfach nur gedacht, ein Glück muss ich das nicht mehr.
0: Arme Schweine. Genau. Ne? Ja. Triumph, also
1: wirklich <lacht> Triumphgeheul im Kopf. Und ich habe einfach nur noch nicht mal ihr armen Schweine, sondern ich glücklicher. Also ich habe das wirklich mhm. rein auf mich bezogen, immer nur. Ähm, und, und ich, ich merke ja auch heute noch, wenn ich irgendwie mit Rauchern äh, irgendwo bin, äh, wenn die anfangen unruhig zu werden und so, dann sage ich halt auch gerne mal, geh mal eine rauchen. Ja, aber du rauchst doch gar nicht. Ja, aber du. Und das tut mir immer noch nach zehn Jahren, ich bin jetzt seit zehn Jahren rauchfrei, nach zehn Jahren tut mir das immer noch gut zu sehen, dass ich nicht muss. Ja. Die, die Raucher bilden sich natürlich ein, dass sie nicht müssen. Die bilden sich halt ein, dass sie das wollen. Aber es ist halt Quatsch. Die müssen das. Und äh, in lichten ja. Momenten geben sie es auch zu. Aber das, ja. Also bei mir hat das super geholfen, mit Rauchern rumzuhängen.
0: Ich habe ja ein neues Hassobjekt. Also was heißt neues? Das ist eigentlich schon, schon älter. <lacht> mein Hassobjekt sind rauchende Eltern kleiner Kinder. Da könnte ich einfach ausrasten. Ich kann ja gar nicht sagen, was für mhm. Hassgefühle allein schon das Bild in mir auslöst, mhm. dass da ähm, erwachsene Menschen sitzen und eine Bude voll falmen, in dem ein kleines Baby ähm, seine ersten Schritte macht. Na, ich könnte wieder. ausrasten. Weißt du, was das dem Gehirn antut von dem Kind? Und äh,
1: vor allen nee. Dingen ist das, das, ist halt vor allen Dingen auch, das sind die Vorbilder dieses Kindes. Ja ähm, eben, Das Kind wird ganz danach genau. Raucher werden. Und ja. das ist halt immer ganz schön. Das, das ist auch auch besonders schön, dann so Eltern, also ich habe so im Bekanntenkreis Eltern, die sich für besonders intellektuell und, und besonders reflektiert halten, ohne dass sie es wirklich sind. Ja. Ähm, und als ich damals mit dem Rauchen aufgehört hatte, klar redet man dann drüber, weil ich habe halt auch sehr viel geraucht und von heute auf morgen damit aufgehört, äh, und da habe ich dann halt auch irgendwann mal gesagt, so, na ja, es, ihr müsst euch halt auch darüber im Klaren sein, dass eure Kinder mit großer Wahrscheinlichkeit anfangen zu rauchen. weil Und zwar, weil ihr raucht. Ja? Wenn ihr das wollt, dass eure Kinder Raucher werden, okay. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Dann kam halt so eine sehr reflektierte Antwort wie, naja, wenn sie das unbedingt wollen, dann äh, wollen wir denen da ja auch nicht reinreden. Oh Mann. Also so, weißt du, sich, sich also, ja sich für reflektiert halten und dann noch nicht mal die Größe besitzen, ja. noch nicht mal die Größe besitzen, zuzugeben, dass man Scheiße ist. Das musst du erst mal hinkriegen.
0: Genau, ich habe letztens einen Wutanfall auf Twitter bekommen und habe zwei Tweets abgelassen äh, in Großbuchstaben und 1, 11 und so weiter, äh, wo ich, wo ich halt gesagt, wie kann man nur sich vegan ernähren, laktosefrei, äh, den ganzen Scheiß machen und Rauchen, ja, halt beziehungsweise aber Rätsel rauchen. Des,
1: Rätsel des Alltags. Und, ja,
0: und das Geile war, Raucher, dass Raucher dann, die Eau
1: de Toilette benutzen. Hm? Ja.
0: <lacht> da haben sich wirklich ein paar Pappnasen gemeldet. Und haben dann so Derailing gemacht. Oh,
1: Derailing. <lacht> derailing war früher, früher das Wort war, war Ablenkungsmanöver, ne? Die, ja, was, was heute ja, ja. Die, die Gender Studies Derailing nennen. Hm, okay.
0: Ja. Also, was habe ich denn für Antworten bekommen? Äh, Erstmal so, dass ähm, also einfach verleugnend es mir ums Rauchen ging und, und so auf die Ernährungsschiene, was kann denn jemand dafür, dass da Laktoseintolerant ist? Genau, die, die, und da antworte oh, ich, hör mal, du Spack. Ich meinte eigentlich die Leute, die alles Laktose. Laktosefrei machen, mit, aus Solidarität mit Laktosefreien und die nicht mal selber davon betroffen sind. Das finde ich, das find ich am, am, am allerkrassesten. Weißt du, wenn Leute ähm, glutenfrei, ja so, so heißt das ja, glutenfrei oder was, mhm. so Kuchen backen, glutenfrei und, und selber ähm, nichts damit am Hut haben. Aber falls die armen Leute, die auf solche Nahrungsmittel angewiesen sind, ähm, äh, irgendwie im Freundeskreis sind, sollte man denen solches Essen anbieten. Whatever, auf jeden Fall kam dann noch Antworten wie, ähm, naja, äh, uns geht es ja nur darum, dass der Tabak ohne Tierversuche getestet wurde. Und, ähm, äh, und, und hallo, beim Rauchen, da schade ich nicht anderen, sondern nur mir selbst. Äh, ja, bestimmt. Mhm. So was ähnliches. Warum sollte es moralisch vertretbarer sein, sich selber zu schaden? Ja, das ist nicht. Ähm, äh, nein, das ist es nicht. Und weißt du, sieht man diese Irrationalität äh, ja, dieser natürlich. Sache mit welcher Armseligkeit die Leute sich festkrallen an, weil, an ihrer jämmerlichen So Jetzt machst du ihnen Sucht.
1: einen Vorwurf. Jetzt machst du ihnen einen Vorwurf. Also, die, also zumindest klingt Armseligkeit nach einem Vorwurf, weil die können ja nichts dafür. Also die wissen es ja nicht besser. Das ja. ist ja tatsächlich das Problem bei 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 vielen vielen Rauchern, sie wissen es nicht besser. Die die plappern den ganzen Tag Werbung nach und glauben das wäre keine Reklame, was sie reden, sondern das wäre irgendwie eine eine Erkenntnis, die sie irgendwo herhaben. Ja. Ich rauche gern. Na ja. Ja, ich rauche halt gern. Nee, tust du halt nicht, sondern du erzählst das, was damals die Reklame gesagt hat. In den, ich glaube, späten 80ern war das eine Kampagne mal. Ich rauche gern. Vorher hat das ja. keiner gesagt. Und diese ganzen... Eine Liberté toujours. Raucher genau. halten sich immer für besonders frei und extravagant. Dabei sind sie es nicht, sondern die machen im Grunde ist es Uniformität, was sie da tun. Ja, und es hat auch mit Freiheit nichts zu tun, weil die Nein. müssen raus, die wollen das nicht. Und, ja. und das kannst du ihnen aber nicht vorwerfen. Das ist das Ja, äh, das, und das, das ist auch,
0: nicht. das ist ja auch so diese, diese ständige mediale Romantisierung. Also ja. damit ist es ja jetzt Schluss, aber ich bin aufgewachsen in einer Welt, wo es cool war, sich mit James Dean zu identifizieren, der ganz cool ja. mit einer Zigarette. 60er-Jahre-Movie posiert. Oder mit Kurt Cobain, der über seiner Gitarre hängt, natürlich mit Kippe im Maul. Das war geil. Das war einfach, das war mhm. das, was man mit Freiheit verband, mit, mit Unkonventionalität und äh, man, also ich mache mir selber keinen Vorwurf, dass ich unbedingt Raucherin sein wollte, zumal ich die Raucher immer für die Guten hielt und die Nichtraucher für die Bösen, weil die, weil die Raucher, das waren halt immer die, die so gegen den Strich gedacht haben mhm. und, äh, und so. Und ähm, heutzutage ist mir aufgefallen, ist Rauch einfach nur noch ein Unterschichtenmerkmal. Es ist krass. Ja. Also ich sehe diese Aufwertung des Rauchens nicht mehr. Stattdessen ähm, sehe ich nur noch ganz, ganz jämmerliche Gestalten ja. an der Bushaltestelle stehen mit mit ihrer Kippe. Na und vor allen Dingen
1: die 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 öffentlich in der Öffentlichkeit rauchen. Das ist tatsächlich. Ja. Also das ist mir auch die Tage noch mal aufgefallen, dass ich genau, als ich Freitag mit der S-Bahn fuhr, wo ja auch Rauchverbot ist, aber das, das kriegt ja hier in Berlin. Ich muss immer so lachen, weißt du, die, die kriegen das Rauchverbot an Bahnhöfen nicht durchgesetzt, erzählen mir aber, dass die Bahnhöfe sicher wären. Mhm. Mhm. Mhm, klar, mhm. sicher. Ähm, da, da stand halt auch wieder einer und, 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 und raucht so seine Kippe vor sich. Und ich denke so, warum? Jeder weiß, dass das hier rauch, rauchfrei sein soll. Das weiß jeder. Mir kann niemand erzählen, dass er nicht mitgekriegt hat, dass Bahnsteige rauchfrei sein ja. sollen. Und trotzdem raucht das Arschloch. Ja. und ich gucke rüber und denke mir ah ja okay und das ist halt wirklich äh, ja wirklich jemand der der einfach Elend aussieht. also wirklich so ein Unterschichtphänomen mhm. ja ich weiß jetzt nicht wie es ist äh, also ich meine wenn wenn ich so in Bars gehe ähm, da sind halt auch äh, ganz normal da raucht halt nach wie vor die Mittelschicht äh, und mit der Oberschicht habe ich nichts zu tun vermutlich rauchen die auch das, <lacht> die tun mir nichts aber keinen ein Einblick rein ähm, aber das Aufwerten ist ist eindeutig weg. Ja, das ist halt ja. nichts. Das, das ist nichts Geiles mehr. Das merken die auch, die dann draußen stehen und äh, rauchen. Ja. Ja. Aber pff, wie gesagt, das, man darf ihnen nicht vorwerfen. Also man darf sie nicht vorwerfen und man darf nicht versuchen, sie zu missionieren, weil die wollen das auch nicht hören. Und, äh, dann kannst du halt einfach nur noch mit gutem Beispiel vorangehen oder halt deine dein dein Triumph feiern, dein dein intrinsisch triumphieren halt, indem du mit rausgehst, mit den Rauchern da stehst und genau weißt. Ich habe das nicht nötig, ihr habt's hm. nötig. Aber es ist einfach aufzuhören. Das sage ich auch immer wieder, weil der Witz ist halt: Du hörst, du hörst im Grunde jeden Tag auf. Und Es gibt ja so einen Witz, den Rauchmann. Ja, ich höre jeden Tag auf, wenn ich ins Bett gehe abends. Was die wenigsten begreifen, ist, dass wenn sie morgens aufwachen und vielleicht nicht gerade nur sechs Stunden oder sowas geschlafen haben, sondern vielleicht mal zehn Stunden geschlafen haben, dass dann so viel Nikotin schon aus ihrem Körper raus ist, dass sie eigentlich längst aufgehört haben zu ja. rauchen. Und die erste Zigarette, die man raucht, und daran merkt man das auch, die erste Zigarette, die man raucht, wirkt ein wenig so wie die erste Zigarette, die man je im Leben geraucht hat. Davon wird einem mhm. nämlich ein bisschen schwindelig und mhm. ein bisschen komisch. Und das ist ein Zeichen dafür, dass dein Nervensystem sich schon stärker vom Rauchen entwöhnt hat, als es noch daran gewöhnt ist. Ja, so und dann atmest du zwei dreimal das Zeug ein, dann ist sie ein bisschen schwummrig und dann bist du wieder auf normalen Null und dein Nervensystem läuft wieder auf. Ich bin zu 100 äh, ich brauche jetzt zu 100 Prozent Nikotin. Ähm, und wenn du einfach diese erste Kippe morgens nicht rauchst, dann war es das. Ja. Fertig. Das ist jetzt leichter gesagt als getan, weil natürlich äh, durch die Reklame, Gewohnheit dadurch das, durch durch Gewohnheit natürlich, das ist Verhalten, tief eingeprägtes Verhalten, was du hast. Und das ist halt so tief eingeprägt, weil Rauchen ähm, eigentlich allgegenwärtig ist und gar nicht verpönt genug ist. Also es ist ja wirklich auch so, dass Menschen, die ihr Leben lang rauchfrei waren, in bestimmten schwachen Momenten glauben, Rauchen sei normal mhm. und würde zu irgendetwas dazugehören. Das ist natürlich Unsinn. Ja. Aber das hat halt die die Reklame und und so, hat das ganz gut verbreitet. Das heißt, die erste Kippe morgens, die rauchst du halt nicht, weil dein Körper Nikotin braucht und du so süchtig bist. Die rauchst du einfach nur, weil du ein Fehlverhalten hast. Ja, so.
0: was, was mir am stärksten geholfen hat, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber ich habe ja aufgehört, nachdem ich deine Sendung gehört habe mit dem Typen da der Kilobaum. Baum. Ähm, mhm. Genau, ähm, das war eine großartige Sendung und ich empfehle jedem Raucher, der aufhören möchte, sie sich irgendwie zu besorgen. Ich die weiß nicht, ob die äh, noch online ist. Die ist, ist
1: online. Die, die hat irgendjemand hat die mal zu Soundcloud hochgeschoben. Ah, sehr gut. Ich weiß nur nicht, wie sie heißt. Nicht, nicht ja. Raucher, Blue Moon. Oder also so das,
0: das müssten mal die Shownoter wieder herausfinden und das dann zugänglich machen. Mhm. Das ist wirklich, also etwas effektivereres hatte ich noch nie in meinem Leben irgendwo eine gehabt. Freundin und, fr ja.
1: Eine Freundin sagte kürzlich, äh, die raucht und ich habe auch gesagt, hör hör, bitte auf damit. <lacht> das ist halt scheiße. Äh, das hast du, hast du auch nicht nötig, weil du bist intelligent genug. Ähm, da habe ich gesagt, die hört ihr doch die Sendung mal und sie sagt, ja, habe ich versucht, aber ich ich halte das Gerede, also ich halte die Art und Weise äh, und und was Thilo sagt, nicht aus. Das ist alles, das klingt alles wie so ein billiges Motivationsseminar-Gequatsche.
0: Überhaupt nicht. Und, und jetzt kommt es
1: aber und ich doch tut es. Und das Problem ist nämlich, das ist so billig. Rauchen funktioniert so billig und darum ist das Rauchen weggequatscht kriegen auch so billig. Also, das, ich finde das schon. Also, das ist halt so, das sind halt ganz, ganz billige, ganz einfache Mechanismen, die dazu führen, dass man Raucher ist. Und das hat halt mit so Zeugs zu tun, wie der Comfort Zone, in die du Sachen reintust und raus ja. und so. Und darum klingt das auch so billig, weil das, das hat halt alles nichts mit irgendwelchen bahnbrechenden Erkenntnissen zu tun oder so, sondern das sind alles Binsenweisheiten. Und in dem Moment, ja. wo du die didaktisch aufbereitet in so einem Drei-Stunden-Riemen einfach mal konzentriert erzählt bekommst, in dem Moment sagst du dann an, an, an irgendeinem Punkt, bei mir war es ja genauso, an irgendeinem Punkt sagst du dann halt, Moment mal, das ist ja alles Quatsch, was ich hier mache, das lasse ich mal. Mhm. Also das ist ja so der 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 Effekt, der da passiert. So ein Erkenntnis, äh, Ja, wie nennt man denn das, nicht, nur nicht mal Gewinn. Weil du weißt ja alles, was der da erzählt.
0: Du weißt das ja schon, genau, genau. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass, dass der eine sehr, sehr sanfte Stimme hatte und eine, ja. eine angenehme Art, die Schwabe. ihn positiv, <lacht> äh, positiv abgehoben hat von, von sonstigen Self-Help-Spacken. Äh, also. Ja, das stimmt. Und, ähm, was mir am allermeisten geholfen hat, war der Gedanke, du warst schon mal nicht Raucher. Ja. Ja, bevor du jemals eine Zigarette geraucht hast, warst, warst du warst nicht du Rauch. Rauch. Und Du warst sogar, das, ich,
1: ich lege ja gesteigerten Wert darauf, rauchfrei zu sagen und nicht nicht raucher also sagen, weil nicht, die Vorsilbe nicht ja. konnotiert immer irgendwie was Doofes. Ein Mangel. Ja, genau, ein ja. Mangel. Ja, klar warst du rauchfrei, bevor du angefangen hast zu rauchen.
0: Das ist ein super Gedanke, der auch hilft bei, bei solchen Sachen wie Angst vor dem Tod. Du warst schon mal tot. Du warst schon mal nicht existent.
1: Ich habe auch keine Angst vor dem Tod, ich habe Angst vom Sterben.
0: Ja, okay. Aber weißt du, viele Leute haben wirklich Angst, nicht zu existieren. Wenn man hm. ihnen klar macht, dass sie Jahrtausende lang nicht existiert haben, geht's wieder. Ja. Das ist übrigens ein Spruch von Mark Twain. Der hat das Ach. gesagt. Er hätte keine Angst vor dem Tod, weil er schon so lange tot war vor seiner Geburt halt.
1: Ja, schöne Idee. Aber hm. trotzdem, also ich habe, das ist ja auch nicht, also ich habe ja auch nicht Angst vor dem Tod. Also ich habe einfach ein Problem damit, nicht zu existieren, weil ich finde, zu existieren eigentlich. So prinzipiell erstmal ganz geil. Ist halt schön, ne, ja, wenn man es also, kennt. Genau. <lacht> schön. Ja, wenn man es kennt. muss Man muss wohl dabei gewesen sein.
0: Ja.
1: Masia fragt, welche Macke habt ihr euch zuletzt ab- oder angewöhnt? Ich meine nahezu notorische Verhaltensweisen wie Brille zurechtrücken mit dem Beinwippen, Nägel kauen und so weiter. Und nachdem Marke? nun schon meine dritte Frage beantwortet wurde, hier eine kleine Statistik. Erste Frage nach 150 Tagen. Zweite Frage nach 300 Tagen. Geil. Dritte Frage nach 93 Tagen. Wir werden schwächer. Mm. Na gut. Ähm, ja, welche Macke? Welche Macke habe ich mir zuletzt an oder abgewöhnt? Naja, ich habe meine Ernährungsweise signifikant verändert.
0: Ach, tatsächlich?
1: Ja, ich habe aufgehört für zwei zu fressen. Hm.
0: Das ist ganz toll. Ich beglückwünsche dich.
1: Ja, also ähm. das ist so die Macke. Also das ja und das ist halt wirklich eine Macke. Das ist halt genau wie Rauchen letztlich. Ne? Mhm. Ernährung ist ein bisschen wie Rauchen. Also ist halt ein sehr tief eingeprägtes Verhalten, das bei vielen von uns einfach ein Fehlverhalten darstellt. Und äh, ich lerne halt gerade um Ja. und bin gespannt, wie viele Jahre ich brauche, um umzulernen, weil das ist halt nichts, was man mal eben in ein paar Wochen macht.
0: Sehr gut. Und ich bin aus einer totalen Sporthasserin zu einer Liebhaberin des Sports geworden. Also gut, ich übertreibe es nicht. Du aber Du guckst ich mache, immer Wintersport Nein, ich mache regelmäßig Sport. Ich bewege mich, ich treibe meinen Körper auch mal an den Rand der Erschöpfung. Mhm. Und das ist super und ich kann ohne nicht mehr leben. Früher lag ich einfach im Bett, bis ich das Gefühl hatte, tot zu sein oder halbtot <lacht> oder einfach so eine Seele in einem, in einem mumifizierten Körper. Ohne Scheiß, das, das war schlimm. Ich, ich hatte auch Probleme mit dem Atmen und alles. Und oh. das, das kam alles ähm, vom Mangel an Bewegung her. Ich war auch äh, schon aus der Puste, wenn ich nur 100 Meter gegangen bin und so. Treppensteigen, oh mein Gott, ähm, <lacht> musste ich mir na, musste ich mich eine halbe Stunde ausruhen davon. Mhm. Und das habe ich jetzt nicht. Ich bin voller Energie und ich krieg einfach die Krise, wenn ich zu lange liege oder zu lange irgendwo sitze. Ich muss sofort aufspringen und Sport machen.
1: Sehr schön, so weit bin ich noch nicht. Soweit bin ich tatsächlich noch nicht. was, was ich jetzt noch, Zeit. Ja, ich fahre halt Fahrrad. Ich habe halt das letzte Jahr, also letztes Jahr, hatte ich ja dann auch, hast ja mitgerichtet, diese Thrombose, die ich hatte da im Auge, ja. die hat ja bei mir ein, 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 ein Verhaltensänder, eine Verhaltensänderung induziert. Und ich fahre halt viel Fahrrad, weil Bewegung ist halt wichtig, sagte der Arzt. Mhm. Ja, das ist halt, was ich mache und Also ich fahre halt mit dem Fahrrad in der Stadt rum, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Also so gut wie nie mit dem Auto. Außer wenn es irgendwie so abends verabredet zum Trinken in acht Kilometer Entfernung, da nehme ich dann gerne so ein Car2Go-Ding. Und, und fahre dahin. Aber so, wenn ich tagsüber unterwegs bin, irgendwas vorhabe, irgendwas mache, fahre ich immer mit dem Fahrrad. Das ist so ja. mein Sport letztlich.
0: Ja, und, so. und ich finde es total wichtig, dass man sich nichts einreden lässt von irgendwelchen Fitnessgurus. Man müsste jetzt Yoga machen Ahnung. oder joggen. Nee, nicht jeder muss joggen. Joggen nein, ist nicht für Ahnung. jedermann. Die haben alle ja. keine
1: Ahnung. Das ist halt, die, die tun halt immer so, als wüssten sie ganz genau Bescheid, wie das mit der Ernährung und der Bewegung und sonst wie geht. Aber letztendlich ist das ein so individuelles Ding. Da, pff, das ist, ich sage immer, beim. Also, Vielleicht geht es beim Sport, kann man dann vielleicht noch irgendwie, das kann man noch ein bisschen standardisieren, weil, ja, aber gerade bei der Ernährung, ich sag halt immer, keiner hat Ahnung und alle wissen es besser. Ja. Wie oft Leute mir jetzt schon irgendwie in den letzten, ja, seit Juli, wie viel ist denn das? Acht Monate oder so ähnlich, in dieser Zeit noch zusätzlich ungefragt vor allen Dingen Ratschläge geben mhm. wollten, wie mhm. ich denn mit meiner Ernährung und was ich denn essen soll und bla. Ich, also. Überhaupt ungefragt Ratschläge zu erteilen, ist schon mal eine Unverschämtheit. Ja. Das mache ich allzu oft immer noch. Also so, Vor allen Dingen im Freundeskreis. Ähm, das ist so eine Macke, die ich mir mal abtrainieren muss. Also äh, ungefragt Ratschläge zu erteilen, ist schon eine Frechheit eigentlich. Äh, aber dann auch noch so ja, mach mal low carb und äh, <lacht> fuck you. Ja? Ich äh, Hast du gerade 30 Kilo abgespeckt oder habe ich gerade 30 Kilo das abgespeckt?
0: Find ich Das finde ich das weißt allergeilste, das dass die halt Ratschläge so, immer von den Leuten kommen, die die selber im im Glashaus sitzen.
1: Ja, noch nicht. Man muss also Die können ja auch schlank und sportlich und weiß der Geier was durchtrainiert und und äh, vegane Lichtnahrungsesser sein. Das also ist mir alles egal. Aber die sollen mir nicht erzählen, wie ich das, was ich ohnehin gerade mache, ihrer Meinung nach machen ja. sollte. Ja. ja. Weil Funkt, also funktioniert halt also ne äh, äh, ja das ist halt schon äh, hm. wie kann ich jetzt dahin ach so genau verhaltensweisen
0: verhaltensweisen also so diese picks ich hatte irgendwie in, in meinem Leben sehr wenige Ticks aber zwei hatte ich an die erinnere ich mich sehr gut. Das war, ich habe mir eine Zeit lang Haare ausgerissen, das ähm, als Kind, hm. ähm, nervöser Tick auch das, das war so ein Migrationstrauma, glaube ich. Also da hatte ich echt teilweise so eine kleine Glatze oben auf dem Kopf. Ähm, und das habe ich mir abgewöhnt, aber es hat mich viel viel Disziplin gekostet. Und der zweite Sache, die hatte ich als Teenie, die, aber die habe ich immer noch eigentlich, das ist so Bierdeckel zerkleinern. Na, Man sitzt in der Kneipe ja. oh, und knibbelt ohne Ende an Bierdeckel rum und tut die alle so in den Aschenbecher rein. Ich kann das nicht lassen. Ich weiß nicht warum, aber ich, ich fühle mich nicht wohl in Kneipen. Und deswegen muss ich an irgendwas rumfummeln. Ja. Erst recht, wenn ich nichts rauchen kann. Und äh, mache ich das halt mit Bierdeckeln. Und das hassen wirklich alle, das, das hassen alle, die das beobachten müssen, ja. das hassen ganz besonders die die Kellnerinnen, die das dann wegmachen müssen, ja. ähm, aber bis jetzt habe ich es nicht geschafft, mir das abzutrainieren. Ich finde mich immer wieder, wie ich automatisch da am rumknibbeln bin.
1: Krass, also das kenne ich, Also das ist auch wirklich, das ist ein, ein, ein ja, ich finde das auch ganz grauenhaft. Ich denke auch immer, sag mal, hallo? <lacht> Ist hier Kindergeburtstag? Willst du was zum Basteln haben? <lacht> ja, ich wette auch mal sehr komisch dann dabei. Na, ich kau Nägel, also beziehungsweise ich kau nicht Nägel, ich kau Nagelbetten. Also ich knibbel halt die ganze Zeit so an meinen Nagelbetten rum. Das ist äh, ich auch sehr. Und ich würde das gerne sein lassen, aber ich schaff's nicht. Mhm. Also manchmal schaffe ich's, aber ich weiß nicht, was ich dann anders mache.
0: Also früher in der Bravo gab es immer so Anzeigen für, für durchsichtigen Nagellack, mhm. der so ekelhaft schmeckt, dass man gar nicht mehr dran knabbern möchte. Ja. Habe ich nie ausprobiert, ich hatte das Problem irgendwie. Äh, schmeckt
1: wie, hast du mal gekokst irgendwann mal in deinem Leben? N nein. Es Schmeckt wie der Geschmack, den man beim Koksen hinten im Hals hat.
0: Okay.
1: Ja, Also, wenn du Kokser bist, schmeckt es geil, dann willst du halt diesen Nagellack <lacht> haben. Damit er doch halt tagsüber immer an einen Daumen luscheln kann. Ja. Tja. Ja, aber das, das würde ich mir gerne mal abgewinnen. Aber was habe ich noch für einen Tick eigentlich? Fällt mir keiner ein. Das wissen ja eigentlich auch immer nur die anderen, was man für Ticks ja. hat. Schlimm genug. Damit kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn?
0: Mir geht's fantastisch. Ähm nee, doch nicht. Also doch, was? mir geht's gut. Nein, ich wollte gerade was, ich wollte gerade was erzählen und ankündigen und irgendwas hier labern. Und dann habe ich kurz gedacht, nee, doch, doch nicht, machst du doch nicht, äh, besser nicht. Okay. Ich habe einfach sehr viel vor. Ich habe sehr viel vor in nächster Zeit. Ja. Tolle Sachen. Tolle
1: Sachen. Was denn? Nee, nicht. <lacht> Mist. Sagst du es mir gleich, wenn die Sendung aus ist vielleicht. Hm, dann mache ich jetzt einfach mal die Sendung zu Mir geht's auch gut. Also abgesehen davon, <lacht> abgesehen davon, dass ich immer noch die Probleme mit meiner rechten Schulter habe, da ist irgendwie, ich weiß noch nicht genau, was ist es ist Aus irgendeinem Grund entzündet sich da die Sehne immer mal ganz gerne. Und ich kriege gerade Physiotherapie und bla und muss mm. jetzt mal gucken. Aber das ist halt, ja, weiß ich nicht. Also gucken jetzt mal, was die, was, die, was die Krankengymnastik macht. Und wenn das nicht genug hilft, dann gucken wir mal in die Schulter rein und machen so MRT und mal schauen. Was da ist, wahrscheinlich irgendwie Kalk Verkalkung oder so. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ja. Ja, dann. Dann sprechen wir uns noch.
0: Wir sprechen uns. Tschüss, Alex. Danke fürs Zuhören.
1: Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Warum geht denn die jingle nicht? Das ist ja auch mal interessant. Ich wollte jetzt gerade, das Jingle dir nicht, wieso geht die jingle nicht? Warum kommt nur aus der Jingle-Maschine? Alex, mach mal, sag mal was. Ja, das mach ist doch das,
0: ist das, das, das Ominöse. Das ja du hattest doch zweimal zwei Jingles auf dem, auf dem Ding drauf. Was ist denn drauf. das hier?
1: Warte mal. Die Jingle-Maschine geht nicht mehr. Ah, jetzt weiß ich, warum die Jingle-Maschine nicht mehr geht. Ich sag's aber nicht, weil es, man, manche Dinge sind auch mir zu peinlich. Ähm, tschüss, danke für die Aufmerksamkeit. Fragen an at fragen Wir werden sie vrindheitsgemäß beantworten. Tschüss.